Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tối rằm Trung thu. Thường thì cái em vào những ngày xưa khi mà cái đời sống con người còn đơn giản dân số cũng ít ít có công nghệ, ít có trò vui, không có nhiều cái 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 trò giải trí. Thì mỗi cái dịp lễ hội như thế này là một cái cơ hội cho mọi người được mừng vui rất là lớn vì hiếm khi có nhưng cái thời đại về sau này do cái khoa học kỹ công nghệ kỹ thuật cái tiến bộ nên người ta rất dễ tìm được cái trò vui này trò vui kia và vì thế và những cái dịp tết hội lễ như thế này cái bắt đầu nó hơi bị <cười> bớt đi cái sự bồi hồi trông chờ háo hức Bớt cái niềm vui ừ. Tuy nhiên Những cái lễ hội thế này Cũng có cái giá trị văn hóa sâu xa của nó Mà Chúng ta Những người có cái chiều sâu suy nghĩ Ta luôn cố gắng Giữ gìn Để nối cái ngàn xưa Đến ngàn sau Ta không có để cho đứt cái mạch văn hóa đó Nên cái trung thu cũng vậy Ê, Tết Trung Thu thường là ta gọi là Tết Nhi Đồng Vì bố mẹ đầu tư cho các em rất là nhiều Mà lúc đó cũng không có cái vụ bắt cóc trẻ em nhiều Rồi đường phố xe cũng ít rồi Xóm làng, cứ nhà cửa thưa thưa rồi Mà đâu có đèn đường Lúc đó cái anh trăng soi mà có khi bữa có bữa không Có khi mà mây che cũng không có Nhưng mà ngày đó thì gia đình nào cũng sắm cái lồng đèn Cho trẻ em để đi chơi vào ban đêm Đi chơi vui vậy, hát, ăn uống rồi vậy Thì lúc đó không có đèn đường Bây giờ thì đèn đường sáng lòa rồi cẩm lồng đèn Thấy cũng bớt vui Chứ hồi xưa cái Tết Trung Thu vui lắm là vậy là Nhiều cái bài hát vừa đi vừa hát Vừa nghêu vừa ngao vừa ăn bánh Nhất là bánh Trung Thu vậy đó. Rồi cái lợi dụng Cái trẻ em vui Thì người lớn cũng ngồi uống trà ăn bánh Nói chuyện với nhau Thành ta có một cái đêm vui Cả người lớn và, và trẻ em Thì như là một cái dịp để kết nối tình thân nhưng nó không có quá nhiều cơ hội như ngày Tết Nguyên Đáng Là dù ở xa người ta cố gắng về với tổ tiên, với gia đình Còn Tết Trung Thu chỉ tập trung vào trong buổi tối rằm đó thôi Rồi thôi một chút ngắn ngủi Một chút cái niềm vui Nhất là cho trẻ em rồi người lớn ta hưởng ké rồi Bây giờ chùa mình cũng thành cái thông lệ Thường là nếu mà không bị dịch Thì ngày hôm nay là chúng ta đã có một cái đại lễ cầu siêu Cầu siêu chẩn, trai đàn chẩn tế rất là lớn Ta thỉnh các vị kinh sư về Rồi các Phật tử tập trung về đây Ta làm lễ cầu siêu từ suốt buổi sáng cho tới buổi chiều Rồi tới tối thì ta mới vui trung thu với nhau Nhưng hôm nay vì dịch Nên ta chỉ tổ chức nội bộ chút xíu Thì cũng may là vừa rồi Bên y tế lên chùa ta xét nghiệm Phân nửa chùa 200 người Thì âm tính Nên xem như chùa ta là vùng xanh Vùng xanh là vùng an toàn trong nội bộ với nhau Nên ta vui chơi thoải mái với nhau vậy Đừng có ai lọt vô, đừng có virus gì lọt vô Thì vùng đây là vùng an toàn Cho tới khi nào mà nhà nước mở cửa bên ngoài Thì ta mới sẽ có sự kết nối Còn hiện nay thì ta vẫn cố gắng mà hạn chế cái sự tiếp xúc là như vậy Để ngăn ngừa sự lây nhiễm Hôm nay thì đặc biệt là năm nay 
cái rằm trung thu ta lại rơi đúng vào ngày 21 tháng 9 Có một cái ngày mà Liên Hiệp Quốc ra cái nghị quyết vào năm 1981 Là lập cái ngày quốc tế hòa bình Thì đến năm 1982 thì Liên Hiệp Quốc tổ chức trọng thể đầu tiên ở Tại tòa nhà của mình Nhưng mà ngoài Liên Hiệp Quốc ra một số quốc gia đều có cái ngày hòa bình của nước mình riêng Tuy nhiên dần dần thì người ta chấp nhận cái ngày quốc tế hòa bình do Liên Hiệp Quốc chọn Vì sau cùng lựa đi lựa lại rồi lấy cái ngày là 21 tháng 9 Đó là một cái ngày mà nhiều quốc gia họ cũng tổ chức cái lễ gì đó, một cái hội gì đó Để cho mọi người cùng suy gẫm, suy tưởng về một thế giới thanh bình Con người ta sống vui vẻ bên nhau không chiến tranh, không giết chóc, không hận thù Cái ước mơ đó nghe thì đơn giản Nhưng thực sự quá lớn lao Vì mãi trong suốt bao nhiêu chục nghìn năm Địch sử của loài người Chúng ta chưa bao giờ ngừng được chiến tranh Máu vẫn tuôn rơi Gia đình vẫn ly tán Nhà cháy, người thương tật Rồi gia đình tan vỡ những cái cảnh mà chiến tranh đem lại thật là đau lòng Nên vì thế người có lương tri Ai cũng khát khao mơ ước Tìm cho được, xây dựng cho được Thành tựu cho được, đóng góp cho được Một cái thế giới thanh bình Và nếu ai có cái tấm lòng đó Ai có cái tấm lòng đó Thường ước mơ như vậy Thường thành tâm cầu nguyện như vậy Thì có lẽ một ngày nào đó Thế giới sẽ đạt được cái cái ước nguyện này Thế giới sẽ tìm được cái sự thanh bình Mọi người sống bên nhau Hạnh phúc, thương yêu Không có chiến tranh, không giết chóc Là không ai Giết hại ai Đó là vô tình Cái ngày trung thu của chúng ta lại Rơi đúng ngày quốc tế hòa bình Nên niềm vui nhân đôi là vậy Thì hôm nay Cái bài pháp thoại Thầy muốn chia sẻ trong cái tình hình mà ta lo lắng về cái sức khỏe của dịch bệnh Thì ta nói về ý nghĩa của việc mà ta giữ gìn sự sống cho nhau Giữ gìn sự sống cho trái đất Thường thường thì ta nói là Sự sống là nơi Là cái tiến trình của sinh vật Những vật có sự sống nhưng mà nói chữ vật thì gồm, gồm chung lại hết gọi là vạn vật Vạn vật nó gồm hai loại khoáng vật và sinh vật Khoáng vật là những loại vật liệu mà không có sự sống Ví dụ như là đá, kim loại Thậm chí nước cũng bị coi như là khoáng vật Nhưng mà nước là một loại vật chất cực kỳ đặc biệt Cung cấp cho sự sống <cười> Nhưng mà cứ nói là Trong cái vạn vật chia làm hai loại Khoáng vật và sinh vật Khoáng vật không có sự sống Ta cứ tạm hiểu Còn sinh vật thì có sự sống Và sinh vật cũng chia làm hai Là thực vật và động vật <cười> Thực vật Gọi giống như cây cỏ Còn động vật Giống như là người thú Chim muôn Còn cái vi sinh vật nữa Vi sinh vật là cái sự sống Những loài vật cực kỳ nhỏ Lại cũng chia làm hai Một loại giống như men nấm Là nó có tính nhiều về cái tính thực vật Và một loại khuẩn virus 
Nó lại có nhiều cái tính của động vật Mặc dù ở cái cấp độ mà vi sinh vật đó Thì ta không thấy rõ Nó như là một cái đơn vị sự sống Như là một cái con vật Dù cái men nấm Ta không xem nó như là một cái cây được Hoặc là cái con vi khuẩn Ta không thể xem nó như một con cá, con tôm được Vì nó cái, cái đơn vị sống nó nhỏ quá Nó tự nó phân bào Tự nó tìm sự sống giống như là một sinh vật thật sự Nó cũng say sở tìm sự sống vậy Nhưng cái cấp độ nó nhỏ quá Nên ta vẫn không xếp nó loại như là một chúng sinh hữu tình được Mặc dù nó có sự sống Cái chữ mà sinh vật Thì cái đặc tính của chữ sinh vật là Là một cái bản năng xoay sở Để giữ gìn sự sống của mình Mà nếu mình không sống nữa Thì mình truyền cái sự sống đó qua cho thế hệ sau Ví dụ như nấm Trước khi mà nó tàn Thì nó đã nảy sinh ra rất nhiều cái men Tiếp tục cái nấm tiếp tục Vi khuẩn vậy Trước khi nó tự nó chết Thì nó đã phân bào ra Nảy nở, sinh sôi nảy nở tiếp tục Con người con vật cũng vậy Trước khi ta già yếu Đã kịp thời sinh con đẻ cái Trừ mấy người đi tu nhé Rồi Hoặc là người đi tu thì kịp thời đẻ ra đệ tử Để cho nhiều ra Để tức là người ta duy trì cái sự sống Cái sự sống của mình như vậy Cái cái bản năng sinh tồn là như vậy Và trong cái Cái xoay sở Để tìm kiếm sự sống đó Ta cần rất nhiều điều kiện Ta cần rất nhiều điều kiện Mà cái may mắn là nơi hành tinh của ta Có đủ các điều kiện đó mà cho tới hiện nay Bằng các phương tiện kỹ thuật hiện có Ta chưa tìm thấy một hành tinh thứ hai Có điều kiện sống như trái đất ta Ta chỉ phỏng đoán Nhiều khi nhìn vào nó xa xôi trong vũ trụ Phỏng đoán ở công hành tinh nó sao Nó có điều kiện nó khá giống trái đất Vì vậy thôi chứ không biết rõ Dựa vào cái quang phổ Mà ta đánh giá được cái vật chất nơi cái hành tinh đó Mà đánh giá nó có nước hay có nhiệt độ Có khoáng vật, sinh vật gì hay không Đoán chừng chừng thôi Chứ không xác định là đó có sinh vật hay không Chỉ riêng trái đất ta là một điều mầu nhiệm Đủ điều kiện để cho sự sống xuất hiện Mà trong các cái điều kiện để sự sống xuất hiện đó Ta thấy có những điều cơ bản thế này Thứ nhất là một bầu không khí để ta hít thở Thứ hai nước Nước dưới đất, nước dòng sông, suối biển Nước trên trời, trên mây, nước mưa và đặc biệt Có một cái nữa Mà ta hay quên Đất Có sự sống trong đó Là vi sinh Ta thấy đất như vậy Sự, sự thật nếu đất mà không có Cái vi sinh vật sinh sôi nảy nở Ồ ạt từng giây từng giây Đất chết và sự sống Trái đất này cũng biến mất Nên ta có không khí Có đất, có nước Nhưng không còn phải nguyên một cái hệ vi sinh bí mật Nằm trong lòng đất Nó từng ngày Cái hệ thống vi sinh đó Cải tạo lại Bồi bổ lại Chỉnh sửa lại cái sự hư hỏng của đất Để cho đất luôn luôn sống Đúng ra đất là khoáng vật Vô tri vô giác Không có sự sống Nhưng chính vì các vi sinh vật Nằm lẫn trong đất Giống như là linh hồn của đất nên đất có sự sống Và cái vi sinh của đất cực kỳ quan trọng Trong đó ta có cái hệ thống Sâu, bọ, run Cả một hệ thống Sinh vật rất lớn Ăn theo đất, sống theo đất Còn chúng ta sống trên mặt đất Những mạch nước ngầm 
những vi sinh vật những nấm những bào những phôi sâu bọ rất là nhiều loại tạo nên sự sống ngầm 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 trong lòng đất và sự sống ngầm 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 trong lòng đất đó dựng lên thành cái sự sống lên trên mặt đất sự sống nổi nổi lên trội lên hiện ra trên mặt đất như cây cỏ muôn thú chim bay tới cuối cùng là con người thực sự đều bắt đầu từ cái hệ vi sinh ngầm 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 trong trong lòng đất cả và như vậy là rồi cái hệ thống một cái hệ thống rất quan trọng nữa để tạo nên sự sống chúng ta nữa đó là cái từ trường bao phủ chung quanh trái đất của chúng ta cái từ trường nó nằm trong trong lõi của trái đất không biết trong đó nó xoay như thế nào đó nhưng mà cái lõi sắt là nó xoay tạo thành từ trường nó bao phủ quanh trái đất nhờ vậy mà nhiều cái tia vũ trụ độc hại khi bắn vào trái đất bị cái lớp từ trường nó chặn lại nên ta mới sống được chứ nếu không có cái lớp từ trường bao phủ đó ta bị các tia vũ trụ tấn công người mình cũng chết hết không ai không có sự sống tồn tại được nên vì vậy trái đất ta là một hành tinh mầu nhiệm kỳ diệu chưa tìm thấy cái thứ hai đôi khi vậy mặc dù là kinh phật đã nói về rất nhiều cái thế giới có sự sống có những bậc giác ngộ rồi liên tiếp những cái sự chạm trán của những cái dĩa bay mà ta đánh giá là công nghệ đó không phải của trái đất rồi những cái dấu vết khảo cổ được ghi lại trên những vách đá từ ngàn xưa rõ ràng là đã có cái người ngoài hành tinh đến đây nhưng mà ta chỉ là những dấu vết như vậy những cái bằng chứng như vậy chứ không bao giờ ta có được cái bằng chứng thép ta đối diện trực tiếp để nói chuyện hòa bình với cái người ngoài hành tinh đến ngày hôm nay mặc dù ta có cái niềm tin là có cái thế giới khác nhưng sự thực trong thực tế pháp lý hợp pháp tuyên bố chính thức thì trái đất ta vẫn là một tinh cầu cực kỳ cô đơn trong vũ trụ này nên vì vậy là trong cái bài hát mà loài người thương nhau sư phụ có nói vậy ngoài kia cái không gian bao la xa xôi chúng ta bơ vơ lắm và chính vì cái thế giới chúng ta cô đơn bơ vơ như vậy thì hãy biết yêu thương nhau hãy biết yêu thương nhau mà mà sống trong cái hãy biết yêu thương nhau đó thì đầu tiên là ta giữ gìn sự sống cho nhau cái đã đừng đem đến cái hủy diệt chết chóc rồi đừng đem đến đau khổ đừng đem đến ngu si tà kiến để làm sao mà cuối cùng chúng ta cùng nhau sống cùng nhau tìm được hạnh phúc và cùng nhau tìm được sự giác ngộ đó là ý nghĩa cao tột của cái cái việc mà giữ gìn sự sống cho nhau nhưng ta giữ gìn sự sống cho nhau không phải chỉ để sống rồi lần lượt phải chết vì ai cũng phải chết dù ta có để lại cái hậu duệ di truyền nhưng rồi ai cũng phải chết cái ý nghĩa của cái việc mà giữ gìn sự sống cho nhau mang theo đó là cả một cái sứ mệnh cả một cái trách nhiệm của con người với nhau để làm sao chúng ta tồn tại chúng ta sống nhưng mà cái cuộc sống đó rất có giá trị rất có ý nghĩa rất có giá trị là sao rất có giá trị là chúng ta sống nhưng không phải sống quá đau khổ sống quá thấp hèn sống quá tồi tệ chúng ta phải sống 
có phẩm giá, có giá trị Tức là ở chừng mức Của một cái sự hạnh phúc nào đó Và một điều nữa Là chúng ta sống Để cùng nhau đi tìm Cái sự giác ngộ Đây là cái giá trị tốt cùng Của ý nghĩa của cuộc sống Vì nếu Chúng ta sống khỏe mạnh Thù hưởng hạnh phúc Rồi chết Nó vô nghĩa lắm Chúng ta phải sống Sống có phẩm giá Nhưng rồi phải tìm được Cái giá trị của sự bất tử Cái giá trị của sự bất tử Thuộc về về tinh thần Thuộc về tâm linh Đó là điều mà Con người có trí thông minh Đều xoáy về Cái mục tiêu đó Dù không ai tuyên bố một cách chính thức Và để đáp ứng cho cái mục tiêu Thầm kín trong lòng Cái con người thông minh Nhiều tôn giáo đã xuất hiện Nhiều triết thuyết, nhiều triết gia Nhiều đạo gia đã lên tiếng nói Thực sự không phải ngẫu nhiên Mà tín ngưỡng xuất hiện Cũng không phải ngẫu nhiên Mà các triết gia, các đạo gia xuất hiện Để nói về những đạo lý Về những học thuyết, những triết lý đâu Tất cả đều là nhu cầu Tự nhiên của con người thông minh Chứ cái loài vật không thông minh Họ không đi tìm điều đó. Nên là loài vật mà không thông minh thì nó cứ sống rồi nó chết theo một cái lập trình nào đó trong cái gen của nó. Và nó cũng không cần biết chết rồi nó đi đâu. Chỉ có con người thông minh có cái niềm tin rằng mình có thể vượt khỏi cái giá trị hiện nay để đi tìm một điều gì cao siêu hơn. Thì cái mà niềm tin khắc khoải đó, thổn thức là thôi thúc đó nó không phải là do con người tưởng tượng Mà thực sự Nó là một loại trực giác của con người Một cái sự thông minh đặc biệt của con người Là con người khát khao Trong khi sống Thì phải đi tìm cho tới Cái tận cùng của cái giá trị Tuyệt đối Chứ con người không chịu dừng lại Ở giữa đường Nhưng mà trong cái khát khao thôi thúc đó Con người mờ mịt Không thấy rõ đường đi Không có cái định hướng À, để đáp ứng điều đó Ta thấy xuất hiện những cái nhà tôn giáo thì Có những người dùng tôn giáo để giải thích Cho rằng cuộc sống này là tạm bợ Ta còn có những cõi trời cao siêu Mà nếu người nào đó sống đúng đắn Chân chính, đạo đức, chết rồi không phải là hết Ta sẽ sinh lên những cái cõi kia Đó một cách giải thích của các tôn giáo Cũng đáp ứng được phần nào Cái nhu cầu của con người thông minh không muốn mình chấm dứt cuộc sống này bằng cái chết ta phải bất tử đó cái sự thông minh rồi có những đạo gia vậy họ không nói về cái cõi trời như là một cái cái ước mơ sau khi chết mà họ nói về cái đạo lý sống con người ta khi sống mà sống đúng sống sâu sắc thì thực sự đã là bất tử đã là hạnh phúc đã là cao siêu rồi đây cũng một loại giải thích Để đáp ứng cho cái nhu cầu Đi tìm cái sự tuyệt đối của con người Rồi những cái triết gia Họ mới lý giải về cái cuộc sống Đến từ đâu đi về đâu Lúc sống phải như thế nào Là cũng để Đáp ứng được cái nhu cầu của con người Đi tìm cái tuyệt đối Thì mỗi người Tùy theo cái duyên của mình 
Mà ta chọn một cái hướng đi tâm linh Mà cái hướng đi tâm linh đó Ta tin rằng Ta vượt khỏi cái giới hạn tầm thường của kiếp sống này Nhưng cái quan trọng Để đi tìm được hay không Đi tới được hay không Là những gì ta làm trong kiếp sống này Nếu trong kiếp sống này Bên cạnh cái việc Ta giữ cho mình sống Đừng có chết bậy Thì ta còn có một cái trách nhiệm rất là lớn nữa Là đi tìm cái giá trị đó Đi tìm cái giá trị đó Cái hạnh phúc đó Cái sự vượt khỏi tầm thường giới hạn Của kiếp người đó Mà đây là điều mà Mọi con người thông minh đều nhắm tới Còn những người nào mà Không thông minh Họ chỉ tìm cách Sống, tồn tại, hưởng thụ rồi lặng lẽ chết Không nghĩ ngợi gì xa xôi Nên ta chỉ nhìn điều đó Để có thể đánh giá cái mức độ thông minh Của một con người Vì hễ là con người thông minh Trong lòng ai cũng khắc khoải Thôi thúc đi tìm một giá trị Vượt khỏi kiếp sống của con người Còn người không thông minh I am sorry Rất gần với bản năng của thú vật Sống tồn tại hưởng thụ rồi lặng lẽ chết Chỉ vậy thôi nên hôm nay ta nói với nhau về cái giữ gìn cho nhau sự sống bởi vì căn bản vẫn là phải sống cái đã, đừng chết bậy. Rồi bên cạnh sự sống đó, trên đôi vai của sự sống đó ta đi tìm những điều cao thượng hơn, cao thượng hơn, khác hơn với các loài vật khác. Cứ sống rồi cứ chết là như vậy. <cười> Ở đây ta trở lại cái vấn đề là Thế nào là một sinh vật Mà chúng ta đang là một sinh vật Tức là một cấu trúc của sự sống Trong đó Cái gen của chúng ta nằm trong tế bào á Tự nó biết phân bào Tự nó đã là biết cách để Đừng chết cái Làm sao để cho sự sống của các gen Các tế bào cứ phải tồn tại Hệ cái này mất thì tế bào khác phải sinh ra nối tiếp liền Từng cái tế bào của chúng ta Là đã có cái khuynh hướng đó Và tỷ tỷ tế bào Trong con người ta nó tạo thành Một cái tiềm thức trong tâm lý của ta Từ cái sinh lý Biến thành cái tâm lý Là thẩm sâu trong tiềm thức Của mỗi con người Đều khát khao Được sống Đều ham sống sợ chết Vì sao Mình Nhắc lại cái tiềm thức thẳm sâu trong tâm lý ta hình thành từ cái sinh lý của tế bào là cái tế bào của ta lúc nào nó cũng tìm cách duy trì sự tồn tại của nó và nó thúc đẩy thành cái tâm lý ta gọi là tiềm thức rất là thẳm sâu và <cười> đó là cái gọi là bản năng sinh tồn bản năng sinh tồn nó có hai hai yếu tố một yếu tố của tâm lý và mình bị gián đoạn phật tử cũng quen rồi không biết không chờ chứ không biết là trục trặc kỹ thuật chút rồi rồi ha à, rồi tiếp tục I'm sorry technical problem Ta nói lại Cái bản năng sinh tồn Nó có hai cơ chế Là cơ chế tâm lý Làm loại tiềm thức Lúc nào cũng 
muốn được sống ham sống sợ chết vào cơ chế sinh lý cơ chế sinh lý này cực kỳ phức tạp đó là cơ chế sinh học tự bảo vệ cơ thể của mình nó nằm ở trong cái gen cái cơ chế mà sinh học tự bảo vệ lý cơ thể của mình nó gồm mà ít nhất ba điều một là ngăn ngoại vật tấn công ví dụ như ta bị uống thuốc độc vô nó tàn phá thì cơ thể đang nó tìm cách nó sẽ ngăn cản vô hiệu hóa cái độc dược đó để bảo vệ cơ thể ta nhưng có khi là nó bảo vệ không nổi thì ta sẽ bị tổn hại thậm chí ta tử vong hoặc là nó ngăn cái khuẩn cái virus xâm nhập vào cơ thể ta tìm cách nó diệt đi nó loại ra đó. tức là cái cơ cái cơ chế tiêu chí thứ nhất là nó ngăn ngoại vật tấn công vào cơ thể của ta cái cơ chế thứ hai là nó làm lành những tổn thương của ta ví dụ ta bị đứt bị gãy xương ta gãy thì nó tìm cách nó nối lại có khi nó cũng nối không được nhưng có khi nó nối lại có khi nó tự lành có khi tự nối lại được có khi ta phải can thiệp hỗ trợ rồi vì hai cái xương nó bị gãy nhưng ta để nó chạm nhau ngay ngắn tự nó nối lại liền đó là cơ chế mà tự làm lành cơ thể hoặc ta bị đứt thì ta dễ một thời gian nó cũng sẽ tự nó nối lại nhưng mà nếu mà ta không khép kín giùm nó thì nó sẽ tự tạo ra tế bào để nó nối hai hai cái bờ bị đứt lại cái thành nó để cái vết thẹo mờ mờ ở giữa còn nếu ta may nó lại khích lại thì nó nối lại nó ít để thẹo nhưng đó cũng là cơ chế tự làm lành của cơ thể và cơ chế thứ ba là phục hồi những cái chức năng mà bị suy giảm ví dụ lúc ta bệnh tim ta lúc đó nó yếu nhưng qua cơn bệnh tự nó tìm cách nó phục hồi cho ta mạnh lại hoặc là gan ta lúc đó bị nóng bị yếu nhưng mà qua khỏi cơn bệnh đó cơ thể ta tự nó phục hồi cái gan để cho mạnh lại hay là trong cơ thể ta ngấm ngầm nó có một cái cơ chế là tự bảo vệ bảo vệ đó thành nói ba ba điều một là gì ngăn ngoại vật tấn công độc dược hay là khuẩn virus hai làm lành những tổn thương và ba là phục hồi những chức năng bị suy giảm trong cái phục hồi chức năng bị suy giảm này nó làm cái rất là hay cái gen ta quy định thế nào nó sẽ tìm cách nó phục hồi lại nếu ta bị hư nhưng nó cũng làm cái dở dở là có nhiều người ta giải phẫu thẩm mỹ mới giải phẫu xong thì gương mặt ta thành người khác nhưng 10 năm sau nó trở lại như cũ tại vì cái đó là cái quy định ở trong cái gen nó là nó phục hồi lại như cũ trừ khi mà ta ta đổn lại một cái gì đó nó 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 không gãy ví dụ như cái mũi ta bị thấp quá ta để vô miếng xương thì thôi nó chịu thua chứ nếu mà ta làm bằng cách nào đó mai mốt mặt lại không giống lại nên có những người hồi trước tôi nhớ có những người quen họ sửa họ sửa mặt nhìn mặt họ khác mất tiêu trơn à mình không dám nói nhưng nói trời ơi tự nhiên nay mặt khác trơn mà mặt mà mặt nó khác nó nhân tạo đó nó không có cái duyên như cái mặt mà tự nhiên mặt trời cho mặt trời cho nhiều khi nó xấu xấu chứ nó cũng có cái duyên còn cái mặt nhân tạo nó nhìn thấy đẹp đẹp chứ nó đôi khi nó hơi vô duyên đúng <cười> không dám nói nhưng mà hay lắm cái cơ chế bảo vệ cơ thể của ta nó tự động nó phục hồi lại dần dần phục hồi dần dần năm năm sau mười năm sau gặp lại người đó cũng y chang 
trở lại như cũ rồi. rồi nếu họ thích họ đi sửa nữa không thôi nhưng mà đó là cái cơ chế như vậy phục hồi lại nguyên trạng là như vậy trong cái cơ chế mà cơ thể tự bảo vệ ta có một cơ chế rất là đặc biệt mà bên đông y thì chú trọng lắm đó là hệ xương của ta thường thường ta hiểu chức năng của xương á là để tạo hình cơ thể nhờ cái khung xương như vậy mà ta mình đứng thẳng thớm như thế này được chứ nếu không có xương thì mình chỉ làm đống thịt lì nhầy trong bò bò lăn lăn dưới đất á <cười> nhưng mà nhờ có khung xương mình đứng lên rồi cái khung xương sọ tạo hình ta đắp thêm ít thịt vô nữa cái thành ra gương mặt như thế này chứ nếu mà không có thịt đắp lên thì nó kỳ kỳ lắm nó kỳ kỳ rồi <cười> xương sườn xương sống rồi xương đùi xương vai vân vân vậy cái chức năng đó là tạo hình cơ thể tuy nhiên từ xưa thì bệnh đông y họ xem cái xương giống như là cái nền tảng của sức khỏe nếu mà xương suy yếu rồi là người đó sẽ bệnh mãi và hiện nay thì tây y vậy với cái thiết bị máy móc nghiên cứu sâu sắc còn phát hiện ra là giữa cái xương và sức khỏe cơ thể có mối liên hệ rất là quan trọng ví dụ như tủy xương tạo ra hồng cầu máu rồi hệ thống xương và tủy xương cũng tạo ra những tế bào miễn dịch cơ thể cũng từ trong xương và đây là điều mà cả đông y và tây y bắt đầu gặp nhau đông y thì bằng trực giác phán liền khỏi cần lý luận nhưng tây y thì phải nhìn phải đưa kính hiển vi phải theo dõi tìm ra từng cái tế bào tế bào um, lympho t lympho b rồi đại thực bào tiểu bào ôi đủ thứ nếu mà muốn hiểu về cái hệ miễn dịch đó, thì chúng ta cũng không có gì phức tạp ta chỉ cần đọc 10 cuốn sách mỗi cuốn sách một ngàn trang mà trong một ngàn trang đó mỗi dòng chữ của nó toàn những chữ tây chữ u gì không à mình đọc qua mình điên liền trước khi mình kết thúc được 10 cuốn sách đó thì mình đã vô nhà thương điên ở cái cuốn thứ ba à, để hiểu về hệ thống miễn dịch cơ thể khủng khiếp như vậy từng chút như vậy nên ta mới nể cái y học hiện đại cái sự nghiên cứu của những cái nhà khoa học thực là là siêu đẳng như vậy không phải dễ tí nào nói về cái miễn dịch không thôi <cười> mà cái um, vì vậy bên đông ý vậy tí nhiên khi họ nhìn một con người họ tìm cách họ đánh giá cái xương người đó có cứng hay không chắc hay không cái độ mật độ xương có dày đặc hay không họ đánh giá bằng cách họ bắt mạch làm sao đó thì cái thủ thuật riêng còn bên tây y cũng vậy họ thử máu họ theo xem cái nồng độ canxi trong máu nếu nồng độ canxi thấp chắc chắn xương người này bị loãng mà nếu xương loãng rồi thì người này rất là dễ bệnh rất là dễ bệnh răng sẽ dở rất dễ bị cảm sốt trúng gió những cái lặt vặt rồi nhiều thứ còn cái nó mới ghê nữa cái này thì cả à, đông y và tây y cũng chưa xác định lắm là nơi bộ xương nó tỏa ra cái khí lực vô hình để nó bảo vệ cơ thể chứ không phải là cái chất không phải là chất mà là khí ta hay dùng chữ khí chất như vậy thì ta nghiên cứu cho là nghiên cứu chất thôi cái gì ta nhìn thấy được thôi nhưng mà sự thực nơi cái khung xương này nó có một cái khí vô hình để nó bảo bọc cơ thể ta nhiều khi đông y gọi là vệ khí cái khí để bảo vệ cái mình ví dụ mình đi vào cái vùng độc mình ít bệnh đi vào cái vùng trời lạnh trời nóng mình ít có bệnh bị sốc nhiệt là nhờ cái vệ khí thì ta cứ tưởng vệ khí nó nằm ở ngoài bì phu ngoài da ta cứ tưởng nó nằm ngoài da là người nào mà cái lớp da được bảo vệ chắc thì người đó có vệ khí nhưng không phải chính xương của người đó mới bảo vệ 
cái cơ thể của người đó Nên ta thấy ví dụ cái người đó mà họ chịu lạnh được Có những người mà họ, họ bơi trên sông băng Họ chịu rét nhảy xuống cái thì ngay lúc đó là mình vớt xác đem chôn liền Còn họ bơi được cả ngàn thước Những con người siêu như vậy, cái sức chịu lạnh kinh hồn như vậy Là nếu ta xét kỹ sẽ thấy họ có cái khung xương cực kỳ đặc biệt Khung xương cực kỳ chắc Siêu chắc Cái việc mà giữ cái khung xương cho chắc Là một bí quyết Một yếu tố Quan trọng để giữ sức khỏe Chứ thường thường ta hay là Yếu tim thì lo uống thuốc tim Yếu thận lo uống thuốc thận Ốm do đắp thịt vô Ăn thịt cho nhiều vô Đại khái vậy Ta quên Thực ra Cái gốc vẫn là bộ xương Làm sao cho xương chắc lên Xương mạnh lên Xương cứng lên Xương đặc lên Thì toàn bộ cơ thể khỏe theo hết Kể cả tim Xương chắc rồi tim cũng khỏe theo Còn xương yếu rồi Tim cũng yếu theo Dĩ nhiên gan, thận, tụy là gì cũng yếu cả Nên cái bộ xương rất là quan trọng Nên để có thể giữ gìn sức khỏe Ta phải chú ý bộ xương của mình Và để bổ xương của mình Thì ta Ăn xương Đúng không Nhiều người nghĩ như vậy Muốn bổ xương thì ăn xương Nói tại sao chó nó răng nó tốt không thấy nó hư Tại thế nó nhai xương <cười> Nên Thì thôi cứ bắt trước chó đi Nhưng mà không phải Cái cái hệ thống tạo thành cái xương tốt của ta Nó bí mật đó. Nó giống như thế này Giống như bây giờ Mình muốn có một ngôi nhà Thì mình làm cái gì Đem cát đá gặp xi măng về phải không ạ rồi nó có thành ngôi nhà không? Chỉ là một đống vật liệu Không có cái nhà Vì sao? Vì không có thợ xây Không có kiến trúc sư Không kỹ sư xây dựng Không có thợ Không có người coi Không người trộn hồ Không người phụ hồ Thì đống vật liệu nằm đó Không bao giờ thành cái nhà Bây giờ mình có ăn xương vô Rồi nó cũng trôi đi ra ngoài hết Vì nó không có người xây Cái nhà Ở trong đó không có người lấy những cái vật liệu từ trong thức ăn của ta Mà thực sự không cần ăn xương đâu Trong rau, trong củ đều có canxi cả Phosphor cả Phosphat, canxi Đều có hết Trong rau, trong củ Đã có sẵn những chất liệu để xây dựng bộ xương Chứ không phải đợi ta ăn tới xương Tuy nhiên quan trọng là cái thở xây Hôm nay Vũ muốn nói mới giới thiệu người thời xây Muốn xây mình phải giới thiệu công ty xây dựng Nên sư phụ giới thiệu công ty xây dựng Dưới đất Mà cái người thợ xây này không xương Nhưng sẽ tạo thành bộ xương cực kỳ tốt cho chúng ta Đó là bí mật Còn ai muốn kêu tên gì đó kêu tên Sư phụ không biết đó là thợ xây tuyệt vời Những người cái thợ xây đó khi vào cơ thể ta rồi Nó sẽ điều chỉnh lại Lấy hết những cái chất liệu cần để tạo xương Đắp vô xương Làm cho xương ta củng cố lại Mà giữa người nam với người nữ Người nữ bị thiệt thòi hơn người nam Ở cái chỗ là Xương người nữ đến tuổi mau loãng hơn là xương người nam Trong cái kinh Vu Lan Bồn có cái đoạn Để một bãi xương như vậy trong câu chuyện kể là Đức Phật có xá cái đống xương Rồi các ngài tỳ kheo mới hỏi Phật sao Phật lại như lai là Cao quý như vậy đi xá cái đống xương Đức Phật nói vì trong đây có những tiền kiếp là Cha ta là mẹ ta 
cái câu đó chỉ là câu chuyện ngụ ngôn nhưng mình cũng tụng kinh trong vu lan buồn à, nên là thấy là chúng sinh gì coi coi vị trong pháp giới này đều có liên quan với nhau cả đã từng là cha mẹ của nhau rồi con vị mới hỏi nhưng mà làm sao mà biết ai là nam ai là nữ mà gọi là cha mẹ đức phật mới nó nhìn cái xương mà nó cứng nó chắc là của nam xương nó hơi đen nhẹ của nữ không biết tại sao ngày xưa đã có kiến thức đó rồi mà bây giờ điều đó hoàn toàn đúng xương người nữ mau loãng hơn đây là một điều thiệt thòi cho người nữ nên vì vậy người nữ cứ sức khỏe cứ yếu hơn người nam là như vậy nhưng chỉ có cái điều là người nữ lại sống dai hơn người nam tính là tuổi thọ người nữ sống lâu hơn nam mau chết hơn không biết tại sao nhưng mà về sức khỏe thì yếu hơn vì bộ xương khung xương mềm hơn của nam nên ta đây vậy là để có thể bảo vệ cơ thể của ta để ta có được cái hệ miễn dịch tốt quan trọng bộ xương tại vì xương nó cung cấp những cái tế bào miễn dịch cho cơ thể xương chắc người đó sẽ có cái hệ thống miễn dịch tốt <cười> thì vừa rồi vậy ta thế giới đang đi qua một cái đại dịch đại dịch chưa từng có tiền lệ thường thường lâu lâu cũng có dịch nhưng nó chỉ xuất hiện một vùng rồi từ từ nó tắt lâu lâu mà khi nó chết cũng thê thảm đấy như âu châu có một lần bị dịch hạch chết hai chục triệu người chết nhiều hơn bây giờ chết gần hết mà bây giờ thì không chưa nhiều đến con số hai chục triệu nhưng mà nó gây ảnh hưởng toàn thế giới cái dịch bệnh như vậy mà khi mà cái người bị nhiễm á, thì có khoảng bảy chục phần trăm tám chục phần trăm không có triệu chứng rồi có khi lại âm tính rồi đi ra nhưng có một số người trở nặng có người trở nặng và thường là cái virus gây ngột thở mà người ta chết vì cái ngột thở hoặc có khi hết âm tính rồi trở ra rồi nó làm hư thận người đó eo uột mệt mỏi và dễ đột quỵ chết sau khi âm tính xong đây là điều rất là lạ nhưng còn một cái chết nữa mà các bác sĩ mới cảnh báo là cơn bão cytokine cái bão cytokine là khi mà nó phát hiện ra có virus corona xâm nhập thì cơ thể mình sản xuất cái hệ thống hệ cái hệ thống sức lực lượng đề kháng miễn dịch để tấn công virus đó điều đó là đúng nhưng nó tấn công nó sản xuất ồ ạt quá nhiều dư hơn cần thiết và cái miễn dịch đó thay vì nó tấn công virus nó đánh luôn cơ thể mình luôn đánh tim đánh gan đánh phổi suy luôn và người ta chết không phải là vì virus mà chết vì chính cơn bão cytokine này chết luôn nên các bác sĩ nói là đa số bệnh nhân khi trở nặng chết là vì cơn bão cytokine này cái đó mới đáng sợ thì ta sẽ thắc mắc tại sao đây là hệ thống miễn dịch của cơ thể ta thì khi mà phát hiện virus xâm nhập thì nó nó nó, nó, nó tạo ra sức miễn dịch bằng rất là nhiều loại tế bào để bao vây đánh tiêu diệt các virus nhưng tại sao mà nó sản xuất ồ ạt ồ ạt quá nhiều như vậy thì hôm rồi vậy có một cái hai vợ chồng nó đi 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 tiêm vaccine về thì người chồng thì không sao nhưng người vợ là bị sốt rất là nặng sốt suýt chết luôn cũng may là nhờ cái loại thuốc đặc biệt rồi cái cái em đó nó vượt qua được rồi em nó mới hỏi sư phụ sư nói vợ con bị cơn bão cytokine do vợ con bị thiếu chân âm cái nó giả đúng từ trước vợ con rất là 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 ốm yếu 
bị những dấu hiệu mà người gọi là suy thận hay là trong đông y là suy chân âm là cái lực ngầm thiếu cái lực ngầm cho nên khi mà phát hiện cái vaccine nó đi vào thì cơ thể khi chống lại cái vaccine để tạo miễn dịch thì nó tạo quá nhiều tạo thành cơn bão cytokine đánh vỡ con xích chết nhưng may còn dùng một loại thuốc đặc biệt kìm cái bão cytokine lại vượt qua được cái cơn sốt đó thôi tỉnh dậy thế tại sao mà ta bị cơn bão cytokine để để ý điều này dùm sư phụ chút xíu để ý dùm điều này chút xíu <cười> ví dụ như bây giờ công cái gia đình vợ không đi làm ở nhà lo việc nhà nuôi con ông chồng đi làm để kiếm tiền thì khi ông chồng đi làm ở nhà đi làm để kiếm tiền để nuôi được vợ con có cực không cực lắm mỗi ngày phải đối phó công chuyện mệt lắm thì khi ông mệt về mà ông thiếu chân âm về là ông bực lên thì nhìn thấy cái nhà dơ thấy đứa con nó la nó hét không học bữa nó, bữa nó xong đi nghỉ học thì cô mét là ông giận sôi lên ông chửi liền chửi không biết chửi ai chửi vợ thôi bà không biết giấy con mà bà vợ ở nhà có khỏe không ạ à? có sướng không ạ à? cũng cực như trâu bà vợ ở nhà cực như trâu thôi lo cho con lo cơm lo nước lo nguồn áo giặt đủ thứ chuyện bà cũng đang mệt và bà cũng thiếu chân âm thế bà cũng sưng lại liền hai bên gây lộn nhau và gây lộn nhau có thể đánh nhau thậm chí có thể ly dị tan vỡ một gia đình đó là điều gì cơn bão cytokine mà cytokine này cytokine của tâm lý vì lý do ta mệt ta mất chân âm ta không kiềm chế được cảm xúc nhớ dùm sư phụ điều này là đáng lẽ ta chỉ nói bao nhiêu lời đó là vừa đủ trách thôi hỏi thôi tại sao bữa nay con không đi học tại sao thầy giáo mét thế này hỏi cho ra vừa nhẹ nhặn hỏi thôi mà chưa cần hỏi đầu đuôi là quát âm 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 lên cái quát giận lên bởi vì cơn bão cytokine của sự giận dữ không kiềm chế được do mình đã mệt và người vợ thấy chửi chửi lây luôn tới mình mình ở nhà cũng mệt chửi lại lý do là mệt và cái điều này vậy ở trong những người mà có trách nhiệm cao nhất là trong quân đội lại bị rất nhiều tại vì sao bị họ căng thẳng đối phó những cái tình huống nguy hiểm để bảo vệ đất nước căng thẳng lắm và khi căng thẳng như vậy cái sự mệt mỏi như vậy làm cơn bão cytokine tâm lý xuất hiện ta sẽ thấy là họ cũng rất dễ nổi nóng rất dễ nổi nóng lúc đó ta phải thông cảm lúc đó mất chân âm hết rồi lúc không ai kiềm chế được vì mệt mỏi nên người nào mà khi mà ta mệt thấy người nào mệt đừng lại chọc người ta người ta không kiềm được cảm xúc lúc đó mất chân âm rồi hãy thấy người nào mệt mà đi thở hồng hộc mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì chỉ cố gắng nói những điều cho nhau vui lòng thôi nha nhớ như vậy nhớ thôi như sư phụ có một cái chuyện mà sư phụ hối hận suốt một đời của mình lúc là tới phiên sụ nấu bếp nấu cho cả một đại chúng ăn mà nấu suốt hai tuần lễ thức dậy là lúc dậy là mình phải dậy khoảng hai giờ dậy ngồi thiền dậy được một ngồi một tiếng thôi là ba giờ phải xuống bếp đi hoặc là nếu hai giờ rưỡi dậy thì ba giờ rưỡi chạy vô bếp để nấu cho kịp chúng ăn rồi buổi trưa buổi chiều mình nấu hai buổi lỡ là thành ra năm buổi mà hai tuần lễ liên tiếp đuối lúc đang lăn xăng lăn xăng nấu như vậy có ông già ông vô ông là thầy thầy nấu cho con miếng cháo cứ nói có hỏi bên y tế chưa tức thầy đưa nguyên tắc ra liền tại vì cái việc mà nấu cháo là phải do bên y tế chỉ định 
Tức là người đó mà hôm nay ăn cháo thì bên y tế nói là bên nhà bếp cho người nấu cháo, còn người không ăn cháo thì ăn gì bên nhà bếp. Thực ra ông, cái nguyên tắc có cần phải không? Có cần phải đưa ra nguyên tắc không? Khi ông già, ông đang thích ăn cháo, ông yếu rồi mà. Mà lúc đó mệt quá, lúc thực ra cái thời gian mình sắp xếp không còn hở để có thể nấu cháo. Bị quá mệt. Hỏi một câu nguyên tắc liền, thầy có hỏi bên y tế chưa? Hỏi rồi, chỉ một câu đó thôi, sư phụ hối hận suốt một cuộc đời. Ông chết rồi, giờ thì không bao giờ gặp lại ông để xin lỗi được nữa. Nhưng đó là cơn bão cytokine khi người ta mệt mỏi. Còn ở trong cơ thể của chúng ta cũng vậy. Nếu làm sao Tường Phổ nói Tường Phổ mệt thì phải cưng ấy hả? <cười> à. Còn chúng thì trong cái bình như vậy Khi ta mất chân âm Khi ta đang mệt Mà phát hiện cái virus Thì cái sức miễn dịch của ta nó tấn công Ồ ạt nó bất kể Phá luôn tạng phủ của ta Đây là trường hợp mất chân âm Nên cái người mà khỏe mạnh đó, Ví dụ như họ có cái phản ứng miễn dịch Họ sốt lên gì đó thôi Nó không nguy hiểm rồi đi qua Sau đó họ lành nhưng có người mà yếu á, sốt sốt quá sốt quá rồi chết luôn đây là một hiện tượng mất chân âm cũng gọi là bão cytokine ta cẩn thận vì điều này Nên mình nói về tâm lý thì nhớ chính chúng ta phải thiền định hay phải giữ chân âm mà đừng làm đến cái lúc mà quá mệt thì vì sợ đụng chuyện không kiềm chế được cảm xúc và còn đối với ta với nhau thì nhìn để ý với người huynh đệ mình người bạn mình người thân yêu của mình mà có dấu hiệu mệt thì đừng bao giờ nói những câu sóc ốc không, thường nói nghiêm túc ạ. Xong nhìn trong phim như vậy, nhìn trong phim mà nhất bên phim Tây Phương á, về hai vợ chồng chửi nhau quá đi. Xong ngồi suy nghĩ hoài, nhìn hai vợ chồng chửi nhau tại sao? Tại cái một người thì cứ không thua, còn người kia đi mệt về. Và họ cảm thấy cuộc sống gia đình không hạnh phúc, thôi mà chia tay. Nên gia đình ly dị rất là nhiều, rất là nhiều lắm vậy. Còn về trong cái sinh lý, mỗi người ta phải rèn luyện để giữ chân âm của mình, phải thiền định để kiềm chế cảm xúc của mình, và luyện khí công để giữ cái chân âm, và ăn những thức ăn mà giữ được cái chân âm. Để khi mà cơ thể ta gặp cái virus bên ngoài nó xâm nhập, thì cái hệ thống miễn dịch nó xuất hiện vừa đủ để diệt virus thôi, nó không có sản xuất dư tạo thành cơn bão cytokine mà tàn phá chính cơ thể của mình. Nên cái yếu tố, cái khái niệm mà về chân âm để kềm cái tế bào lại không cho nó sản sinh ồ ạt những chất miễn dịch đây là một cái khái niệm rất là mới đối với cả đông y và tây y bảo cytokine bị cytokine bên, bên đông y không hề biết chỉ có tây y nghiên cứu bằng thiết bị hiện đại người ta mới thấy nhưng mà nguyên nhân tại sao người ta không biết thì ở đây người ta phải nhìn qua bên đông y chính là vì thiếu cái chân âm này nên ta ta để ý cái điều này như vậy Ta có cái hệ thống gen của mỗi người Quy định Cái gương mặt của ta Quy định cái sức khỏe của ta Quy định Tài năng của ta Và quy định Cái tâm lý của ta cái lạ nhất là quy định có tài năng à, Một số nhà khoa học tin rằng Để đi tìm cái người tài cho thế giới Đi tìm trong gen Giải mã được cái gen Biết người đó tương lai có tài hay không có tài 
Và như vậy họ sẽ đi theo cái thuyết gọi là ưu sinh Phát hiện cái gen đứa bé nó bất tài Giết nó từ trong bào thai Hoặc từ nhỏ là loại nó đi Đem đi thành một loại khác Còn nếu tìm trong cái gen nó mà nó là người sẽ có tài Thì nuôi nấng nó nên Cho thành con người mà có tài Để mà đóng góp xây dựng thế giới này Đó là người chủ trương cái thuyết ưu sinh Nhưng cái thuyết ưu sinh như vậy Nó tàn nhẫn Và bị các hội đồng đạo đức Hay hội đồng y đức mà lên án Là hội đồng y đức là gì? Là những người mà họ hiểu nhiều về khoa học Về y khoa à, Nhưng mà họ hiểu ra nhiều lĩnh vực Trong họ giữ cái cương Của khoa học về đạo đức Không cho mệnh danh khoa học Mà để làm cái điều Vô đạo đức Nên gọi là hội đồng y đức Và cái hội đồng y đức này được trao quyền nhiều lắm Ví dụ một cái vaccine mà muốn đưa ra Phải thông qua được cái hội đồng y đức này Họ phải đánh giá rằng Là cái vaccine đó để đi qua bao nhiêu tiến trình Đủ để an toàn Hiệu quả cho người sử dụng hay không Thì họ mới cho phép Thì họ mới ký duyệt Dĩ nhiên duyệt là một người khác nữa Nhưng phải qua được cái hội đồng y đức đó Và cái hội đồng y đức đó không phải là những con người cảm tính Những con người mà họ quen thân ai Họ ký cho không có đâu Họ phải theo một cái quy định chặt Quy định quy trình chặt chẽ của khoa học quy định Là cái vaccine đó Anh đã thử bao nhiêu người đợt thứ nhất Thử bao nhiêu người đợt thứ hai Lấy ra bao nhiêu kết quả Bao nhiêu kháng thể xuất hiện Bao nhiêu đơn vị miễn dịch xuất hiện Họ đo, đong đếm rất kỹ lưỡng Từng giai đoạn giai đoạn Cho đến khi mà giai đoạn mà Thử nghiệm trên mười mấy nghìn người Qua một giai đoạn Đo lại cái kháng thể phù hợp Thì họ thấy mọi điều rất an toàn Cái tỷ lệ mà không an toàn Không đáng kể Thì họ mới thông qua Nên một cái một cái vaccine mà đúng phải qua 15 năm là như vậy Khủng khiếp Nhưng mà nói tại sao trong cái cơn dịch này Ta lại có nhiều vaccine Thì đây là một trường hợp đặc biệt của thế giới Trường hợp cái dịch nó tấn công tràn ngập hết Ta không còn thời gian để chờ đợi Nên các nơi đều cố gắng sản xuất vaccine thật nhanh Để hy vọng rằng là cứu người Thì thật sự cũng vừa chích vừa nghiên cứu Vừa chích vừa nghiên cứu Thì cũng phải liều Đây gọi là giai đoạn liều của loài người Ta không làm sao hơn được Chứ nếu mà chờ như các vaccine khác Có khi 10 năm sau không còn ai chích nữa Thôi mà liều chích đại cho rồi đi Chứ mà ngồi mà chờ đúng quy trình 15 năm chứ Không biết còn ai để chích hay không Thôi chỉ còn có ông bác sĩ Ông đi tìm người, ông bơm, ông đâm vô Mà ông không đâm được Vì vậy đó Thì trong cái gen đó Họ quy định cái tài năng nhưng có một bộ phim có một bộ phim Hollywood Hollywood chứ Hollywood nhầm cái thuốc Hollywood phản đối cái cái thuyết ưu sinh đó nó cho trong bộ phim nó có hai nhân vật một nhân vật là khi lấy ra cái gen là một cái gen không phải người tài nhưng anh này bằng cái ý chí anh rèn luyện anh rèn luyện cuối cùng anh có khả năng còn anh kia cái gen có người tài mới là vào những cái cuộc thi là giỏi hết nhưng bất ngờ bị cái tai nạn nằm liệt chỗ luôn thành ra là Gen thì tài Nhưng mà bị tai nạn rồi cũng trở thành Bất tài Còn ông kia gen ông bất tài Nhưng ông rèn luyện quá sức Trở thành người có năng lực Cái bộ phim nó phản đối cái thuyết ưu sinh là Như vậy Thì Ta có cảm cái hệ thống Của cơ thể mình Để tự bảo vệ lấy cơ thể Mình nãy như là Như là nói đó là Ta ngăn cái ngoài vật tấn công nè Ta làm lành những tổn thương nè Phục hồi những chức năng bị suy giảm Trong đó cái khung xương Cái hệ xương là một điều Rất là quan trọng Và ở đây ta đề xuất 
một cái chương trình 6T để tăng cái cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Cái 6T đó lần lượt như sau. Thứ nhất là cái T thứ nhất là tinh thần vững vàng. Vì nếu mà <cười> vì nếu mà ta dao động ta dễ bệnh và dễ chết. Ví dụ hai người cùng bị nhiễm Covid nhưng một người quá lo sợ người đó chết trước. Còn một người tinh thần vững vàng coi vậy sẽ, sẽ chết chậm hơn vài ngày sau. <cười> có cơ hội để mà sống hơn, có cơ hội để sống hơn. Chứ, chứ, nên cái yếu tố tinh thần rất là quan trọng. Mà để rèn luyện được yếu tố tinh thần này cũng nói chứ cũng phải có phước, cũng phải rèn luyện gian khổ rất là nhiều. Chứ không phải là khi không mà ta dễ có cái tinh thần vững vàng đâu. Vừa cũng có cái tính khí gì trong đời xưa kiếp xưa Vừa là cái rèn luyện kiếp này Mà vừa là cái đạo đức sống nữa Như là khi ta có cái đạo đức sống Bỗng nhiên ta tinh thần ta cũng vững vàng hơn Hoặc là cái người mà đi qua gian khổ nhiều Đi qua nguy hiểm nhiều Tinh thần họ cũng vững vàng hơn Là cái người mà bình yên quá Đến khi gặp việc nguy hiểm Tinh thần dễ bị bị dao động hoang mang Nên cái tê thứ nhất là tinh thần cần vững vàng mà để cho được cái tinh thần vững vàng này không phải nói vài lời đã có. Đó là cả một sự rèn luyện rất là vất vả. Nên mỗi người ta phải bàn thêm với nhau. Chứ trong cái, ví dụ nói để cho cái tinh thần vững vàng, ta đã bàn ba bốn tiếng đồng hồ chưa hết. Nên hôm nay ta không sẽ nói hết, mà chỉ ta gợi ý, rồi huynh đệ là chia từng nhóm, ta bàn với nhau. Làm sao để có cái tinh thần vững vàng trước sóng gió, trước bệnh tật, trước nguy khó. À, như vậy Cái tê thứ hai là thực phẩm hợp lý Thực phẩm hợp lý là Ta ăn không phải để ngon nữa Mà ăn để cho khỏe Đa phần thiên nhiên gài Cái cái việc ăn uống của ta là nơi cái miệng á Ta chỉ thích ăn cái gì ngon Nói nhà hàng nó bán Bán đồ ngon không Đó, Ta lựa nhà hàng ngon không rồi ồ lại đây hôm nay là là là, là nhà tôi có tiệc mời anh hỏi vợ anh nấu ăn ngon không là muốn ăn ta ta hỏi ngon hay không chứ nào giờ không có ai hỏi hôm nay nhà tôi có tiệc mời anh lại ăn hỏi nhà anh vợ anh nấu ăn có có thức ăn có ăn có khỏe không mình không có hỏi mà hỏi ngon không à? à mà cái người nấu bếp cũng vậy thích cái khoe tài của mình là nấu ăn ngon trên bữa ăn mình nấu cực khổ mà ai cứ im lặng ăn xong đi về rửa bát đó là nỗi buồn tê tái nỗi buồn tê tái giống như công lần vậy dù viết bài nhạc nó có một cái hai vợ chồng nó lại ngồi vừa ăn một cái tô bún ở chùa nấu và vừa nghe cái bài nhạc sư phụ mới soạn thì cái tiếng hát vừa xong bài nhạc cái cô đó cô khen bún ngon thiệt Sư phụ tê tái cả cõi lòng <cười> Mỗi bữa ăn là một cái công khó của người nấu nha Mà thích nấu cho ngon Mà mình ăn xong rồi mình tụng kinh Rồi mình đi xuống mình rửa bát Thật ra là con người mình nó Thiếu một cái gì ghê gớm lắm Nên, nên là trong cái bài kinh tụng đó, Lúc mà sau ăn cơm Các chùa hay có cái này 
Thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao Nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi khổ Một ngày ăn ba bữa Lúc nào cũng nhớ cái công của cái người Người làm lúa Nhưng mà phải, phải gần hơn là gì Nghĩ tới cái công của người nấu ăn nên, nên từ đây là mỗi khi chúng ta ăn xong Vui lòng bày tỏ một cái gì Ít nhất cũng phải là gì Thank you nha yeah. Nó ăn ngon Hôm nay rất là ngon biết ngon không mà cứ nói ngon Làm cho ấm lòng của người nấu cái Thực phẩm Thực phẩm quan trọng Thực phẩm hợp lý Cái tê thứ ba là thuốc Tại nói bệnh rồi là phải có thuốc Không nói chuyện gì hết Thuốc nó hỗ trợ Chứ cơ thể chúng ta có cơ chế tự bảo vệ Nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức Mà luôn luôn phải cần sự hỗ trợ của thuốc Đó là lý do mà những người mà chữa bệnh Ta phải gọi họ bằng thầy Đặt họ một đẳng cấp lên cao Gọi là thầy thầy thuốc Thầy thuốc nhân dân Thầy lan Như vì ngỡ băm Tại <cười> à. vì họ hỗ trợ cho cơ thể ta để chữa bệnh mà nhờ vậy loài người không bị tuyệt chủng Trên trái đất đã xuất hiện nhiều giống người Thì khi người ta đi Người ta đào được những bộ xương lên Người ta nói Ủa đâu phải con người mình là duy nhất Nhưng mà ngày hôm nay Chỉ có con người Homo sapiens này Là người tồn tại duy nhất Còn những giống người Netherlands, Erectus, Homo gì đó Chết hết Chỉ bởi vì sao Bởi vì họ không có thầy thuốc Còn chỉ có cái người Homo sapiens này Mới có thầy thuốc Dùng thuốc để hỗ trợ bảo vệ cơ thể Mà tồn tại tới ngày hôm nay à, Cái thuốc rất là quan trọng Thì mỗi một quốc gia Mỗi vùng, mỗi miền và mỗi thời đại Cái thuốc nó có thể có sự thay đổi Tuy nhiên Ta không bao giờ được quên Cái nguồn thuốc cổ truyền Vì sao vậy? Nếu không có thuốc cổ truyền ngày nay chết hết rồi Trước khi có y học hiện đại Ta phải đi qua cái gì? Y học cổ truyền Và rõ ràng y học cổ truyền hiệu quả nên ngày hôm nay con người mới tồn tại Nếu y học cổ truyền hoàn toàn không hiệu quả Ngày hôm nay mình chết sạch rồi Đúng không ạ? Ai mà không bệnh Nên việc phủ nhận y học cổ truyền Là một cái sai lầm lớn Mà phải làm sao? Phải khai thác, phải tận dụng Phải tìm hiểu, phải nghiên cứu Bằng cái góc nhìn của y học hiện đại Để mà khai thác Cái cái y học cổ truyền Vì ta sống bằng y học cổ truyền mà. Ta tồn tại tới ngày hôm nay bằng y học cổ truyền mà nên ai mà đánh giá thấp y học cổ truyền Đó là cái người không khôn ngoan Mình tránh dùng chữ ngu nó mít lòng Đó là người không khôn ngoan Loài người tồn tại không bị tuyệt chủng Chính nhờ y học cổ truyền Khắp mọi nơi trên trái đất này Khắp mọi nơi trên trái đất này à. Cái thứ ba là tê rồi không? Là thuốc phải không? Cái thứ tư là tập luyện Thì ta có cách tập luyện nào đó Cơ thể mà không tập luyện sẽ gì? Suy giảm chức năng liền. Bắt buộc ta phải tập luyện. Mà tập luyện cái đúng phương pháp, tập luyện cho hợp lý. À. Có những người họ tập luyện hợp lý rồi, họ có cái công lực phi thường. Thường thường ta nghe vậy, ta nghe có một cái người là võ, võ sĩ, người Việt rất là nổi tiếng ở nước ngoài. Đánh thắng rất nhiều trận. Tới khi ông đóng phim, đến nỗi là những cái võ sĩ mà nổi tiếng của phim Trung Quốc ạ. Mà đánh với ông trong phim còn sợ Ta nói ông công lực mạnh quá Mà trong phim phải đánh như thật Để lấy cái thước phim cho nó thật Chứ trong phim mà đánh siêu 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 cái Thấy liền Trong phim phải đánh như thật Nên cũng rất nguy hiểm Mà ai cũng nói đụng cái ông đó vô mà đấu với ông mệt Mà ông là người Việt Nam Mà hỏi ông hồi nhỏ ông rất ốm yếu 
Nhưng nhờ một cái phương pháp tập luyện Bỗng nhiên công lực tăng lên rất là mạnh Đây là cái sự tập luyện cũng rất là quan trọng Ta không bao giờ được quên cái sự tập luyện Vào cái thời của Bác Hồ Lúc là đất nước ta còn nghèo Ai cũng phải cố gắng lao động Để sống Để phát triển Mà Bác Hồ cũng phải làm gương Sách tả Không biết là người ta đưa cái tả Bác Hồ chụp là mấy ký Thì mình cũng không biết Nhưng mà thấy cũng Bác Hồ cũng cầm cái tả đưa lên Là khuyến khích toàn dân theo gương Bác Hồ mà tập luyện Thì mọi người mới hỏi Trời ơi tôi lao động cả ngày cực khổ Rồi cần chi tập luyện Nói lao động là một chuyện mà tập luyện nó có cái giá trị nó khác Tại vì tập luyện nó có cái phương pháp nó kích thích Toàn bộ cơ thể Còn mình lao động cái nhiều khi mình chú tâm chỉ có một công việc nào đó thôi Nó không phải là kích thích toàn bộ sự hoạt động Sự trao đổi khí, trao đổi chất Cái tuần hoàng của cơ thể Nên cái sự tập luyện vẫn là quan trọng dù mình có lao động Đó là cái tê thứ mấy, tê thứ tư Cái tê thứ năm Cái tê này là rất quan trọng Đó là cái tâm tử tế thiện nguyện Vì nếu mà ta sống mà không có cái tâm tử tế Bỗng nhiên cái hệ thống miễn dịch của ta suy yếu Mặc dù nó là một loại tâm lý Nhưng mà nó tác động lên hệ thống miễn dịch Cái người nào mà sống tử tế Người đó sẽ sống dài Thì có người nói Thấy con đứa nó tử tế rồi nó chết rồi Đứa nào Nó nhảy xuống sông nó cứu người ta nó chết luôn <cười> Cái đó là trường hợp khác Đó là trường hợp đặc biệt không? Chứ thường thường người tử tế hay giúp người khác Thì đó là người sống dai Nhưng mà vừa rồi ta có một tấm gương Là có một thượng úy Ngô Văn Thứ Hà Nam Đi ngang sông Thấy người ta đứng ở cầu la 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 Nhìn xuống con cô cổ Không biết có buồn gì cũng nhảy xuống sông Nhảy xong làm sao cũng không chìm Anh nhảy xuống Anh cởi đồ ra anh nhảy xuống cứu được Cứu được Nhưng mà Kéo được cô vào bờ Giao cho công an Để công an tìm hiểu nguyên nhân động cơ Thì đó với ông chồng nói gì đó Tức là cổ cũng mệt Ông chồng kia cũng mệt Về nhà hai người gây nhau Rồi cổ giải quyết Bằng cách đi ra ngoài cầu nhảy luôn xuống cho nó rồi Còn anh Thứ này là thượng úy Anh cũng có gia đình rồi Cho nên sau đó mỗi người mỗi ngã Không liên quan gì tới nhau nữa Thì đây là trường hợp mà cứu người Vì anh này anh tập luyện Lúc mà anh nhảy xuống Nhìn cái clip quay anh bơi như là cano vậy rất là nhanh, cực kỳ giỏi Thì nói nhiều khi ta tập luyện thấy bình thường Nhưng có khi đụng chuyện ta cứu được một mạng người Thì cái sự tập luyện của ta cũng rất là xứng đáng Còn trong những lúc mà nguy hiểm Mình yếu sức quá, mình không cứu được ai Còn có khi lúc mình tập luyện Có lúc cần mình cứu được người khác Còn tuy nhiên Chỉ cái sự tập chỉ cái sự tử tế thôi Chỉ cái sự tử tế thôi Đã làm cho cái sức miễn dịch của ta nó mạnh lên Nên nói là trong cái thời đại dịch Ta cần sức khỏe Nhưng đừng quên một điều Là phải tử tế Vì yếu tố tử tế Làm cho ta khỏe mạnh Một đời sống tử tế làm cho ta khỏe mạnh Mà chữ tử tế Nó bao gồm cái gì Sự giúp đỡ người khác Một cách cụ thể Chứ không phải tử tế trên cái miệng Mà phải giúp cái gì đó Tốn tiền, tốn của Tốn công để giúp người khác Như vậy Và cái tê thứ sáu là gì? Tê thứ sáu là gì? Đừng nói tiền nha Phải thêm chữ hát vô Thiền Thiền nha Vì thiền làm cho tâm ta thanh tịnh Mà trong cái tâm thanh tịnh đó Cái hệ thống miễn dịch ta được sản sinh tốt hơn Và ta thông minh hơn Thiền định 
lý do mà chùa ta ráng phải ngồi thiền là như vậy nên ta sáu tê kiểm tra lại tê thứ nhất là gì tinh thần vững vàng tê thứ hai thực phẩm không thực phẩm hợp lý tê thứ ba thuốc thuốc hỗ trợ cho cái hệ thống bảo vệ cơ thể của ta tê thứ tư tập luyện tê thứ năm tử tế tê thứ sáu thiền nếu ai muốn tê thứ bảy thì là tiền thì đó là chuyện cá nhân nha phải có tiền mới khỏe nói thì nói phải có tiền mới khỏe thầy ơi không có tiền không khỏe thì thôi thêm bổ sung tê thứ bảy đó là chuyện cá nhân nhưng mà căn bản là ta có cái sáu tê này đồng thời ta có sáu chữ h làm cho cơ thể ta suy yếu chữ h thứ nhất hưởng thụ dục lạc Nói chung là người ham vui ham chơi Là cơ thể phải suy yếu Nên ta nhìn ở những quốc gia Ta thấy nhiều khi có những cái Nơi mà nam nữ tụ tập lại Trong cái không gian rất chật Nghe nhạc ầm ĩ rồi họ nhảy Ngồi nhìn xuống đó Phải họ đem cái sức khỏe đó Họ đi họ làm phước Họ đi đắp đường Họ đi nhặt rác nhà Đi trồng cây nhà Họ vô đó họ nhảy cho nó hết sức đi Ăn uống cả ngày Bao nhiêu là cơm cha áo mẹ công thầy rồi đi vô cái bắt cặp nhảy 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 cho hết sức khỏe rồi đi về rồi về rồi làm gì là hỗn láo nó bậy nó bả nên họ sống như vậy rồi làm sao sống lâu được cuộc sống vô nghĩa sống tiêu cho hết những cái năng lượng của mình tiêu cho hết những cái phước của mình lối sống hưởng thụ làm cơ thể suy yếu vì họ hết phước à nên cái người mà sống mà để biết giữ gìn là nhớ hạn chế hưởng thụ dục lạc là như vậy cái hát thứ hai là hoang mang dao động chuyện diễn biến cứ lo quá đi cũng làm cho cơ thể mình suy yếu là mất cái tinh thần vững vàng đó ngược lại với tinh thần vững vàng chính là cái hoang mang dao động nên lúc nào đó con người cũng phải liều kệ nó tới đâu tới cái bình thản cái đã Đấy là không hoang mang dao động thứ ba là lối sống hẹp hòi ích kỷ ác độc nó ngược với cái tử tế nó ngược với cái tê tử tế đó là cái hát này hẹp hòi ích kỷ ác độc thì người này cơ thể không có sẽ không khỏe mạnh được không bằng cái người độ lượng tử tế được Đấy. đây là yếu tố đạo đức một yếu tố một cái chữ hát nữa hát thứ thứ tư nữa là hờ hững lười biếng <cười> sống mà không siêng năng sống nhàn nhàn hờ hững hời hợt không quan tâm tới người khác nhiều Không cố gắng làm Không cống hiến Không tạo ra được nhiều giá trị Cho cuộc đời này Hờ hững hời hợt Thì tự nhiên mình Cơ thể mình cũng bạc nhược Cũng yếu đuối đi Cái hát thứ năm Hỏng Kiến thức về y, y học Vì nếu mà Ta không thể có cái kiến thức về y học như một người học y khoa được Nhưng ta không được phép Hoàn toàn không biết gì về kiến thức y học Phải biết một số cơ bản Không được để rơi vào cái hát thứ năm Là hỏng về kiến thức y học Phải biết về nó Ngay cả những người nấu ăn Cũng phải biết dược tính của các món ăn Rồi trong cái đời sống của ta Khi ta ngủ, khi ta làm việc Ta đều biết cái ảnh hưởng của nó lên cơ thể của mình đó là những kiến thức y học Khi ta làm việc Khi ta giải trí 
mọi điều Khi ta hít thở Ta đi vào một môi trường Khi ta bơi, ta lội, ta tắm Tất cả nó đều có ảnh hưởng tới sức khỏe ta Và ta phải biết cái cái Những yếu tố đó Đi vào sức khỏe mình như thế nào Cũng như ta cũng phải biết những điều đó Cho những người chung quanh mình Mà nhắc nhở lẫn nhau Nhiều đứa con nít nó ham tắm quá Nó cứ nhảy xong ngâm riết bệnh chết Không vậy? À, Hoặc là cái người mà Mình thấy người đó ăn rất là ngon Nhưng mình nhìn những thức ăn họ Không có phải là thức ăn tốt Cho sức khỏe Mình phải tới can ngăn Tại vì mình có kiến thức về y học Còn cái người mà hỏng kiến thức về y học rồi Thì họ sẽ ăn không hợp lý Sống không hợp lý Làm không hợp lý Giải trí không hợp lý Đó là hỏng kiến thức y học Nên phải có trau dồi về kiến thức y học Đọc sách về y học Đọc những bài báo về y học Đừng bao giờ bỏ qua Nhất bây giờ những tài liệu đó rất là dễ tìm Hồi xưa thì mới khó Bây giờ rất là dễ tiếp cận Nên ta phải có một phần nào đó kiến thức y học Và cái hát thứ sáu Ham ăn <cười> Ham ăn Ham ăn Ham ăn Tuổi nhỏ Thì ta ham ăn Thích ăn Trừ đứa bé bị cha mẹ bắt ăn thịt sớm quá, nhiều quá Bộ tiêu hóa hư liền Từ đó nó chán ăn, biến ăn liền Cho nhiều cha mẹ không biết Cứ ém thịt cho con ăn từ rất sớm Cái nó, bộ tiêu hóa nó hư, nó lười ăn liền Ngay đó lười ăn luôn Không biết tại sao Vì cũng là hỏng kiến thức y học Nên phải được bác sĩ hướng dẫn thức ăn vừa Cân đối các món làm sao Vì đứa trẻ nó mới khỏe được Rồi cái ham ăn đứa trẻ nó mang theo thì đến cái tuổi nào đó ta phải kiềm chế lại Qua 30 bắt đầu phải kiểm soát ra Nhưng mà cái ham ăn nó mang theo ta tới già Trừ khi ta bị bệnh Chán ăn Qua khỏi cái chán ăn đó cái ta Ham ăn trở lại Mà nhớ ham ăn làm cái hắc thứ sáu Cũng là phá hoại sức khỏe của ta Phải biết kiềm chế cái miệng của mình là bị Có một lần vậy Thì nói chuyện với một cái ông người nước ngoài Cùng hỏi nhau cái câu hỏi là Là bạn có cảm thấy vui, sung sướng khi mà ăn uống tiệc tùng không? Ông nói yes, ok, ông chịu liền Cái hỏi sư phụ nói không Đối với sư phụ ăn là một bổn phận Ăn để sống, để khỏe, để tu và để phụng sự Chứ không phải ăn cho ngon, không phải để hưởng thụ Mà cái người lớn phải hiểu điều này con nít thì không biết cho người lớn phải hiểu điều này Không được rơi vào cái hát thứ sáu Là ham ăn vô độ Nên ta có cái tám cái hát Mà phá hoại sức khỏe Thứ nhất là gì Hưởng thụ dục lạc Thứ hai là Hoang mang dao động Thứ ba là Hẹp hòi ích kỷ Ác độc Thứ tư là Hờ hững lười biến Thứ năm là Hỏng kiến thức về y tế và thứ sáu là gì? Ham ăn ừ. Nó còn nhiều cái hát nữa Nhưng đại khái sáu cái hát là như vậy Có một cái hát Là không biết nó có hại không? Hiền Hiền đạo đức tốt Nãy giờ ta nói về cái, cái hệ thống đặc biệt là như thế này Cái khả năng mà tự bảo vệ của cơ thể của ta Không phải là vô hạn Nên nó có thể sao Nó có thể suy yếu Ít 
nhiều tùy người Có người rất là mạnh Nên bệnh họ tự lướt qua được Nhưng có người mà không tự lướt qua được Phải có sự chăm sóc y tế Có thuốc thang, có bấm hì, có này kia nọ Hỗ trợ rồi mới vượt qua bệnh Nhớ như vậy Chứ không phải là nói rằng cơ thể mình có cơ chế tự bảo vệ Rồi mình liều, không có đâu Vì nó không phải vô hạn Ta phải vay mượn mà Nên ở đây Nếu ta thiếu phước Thì cơ thể ta suy yếu Nếu ta trả nghiệp Thì ta gặp hoặc là bệnh hoặc là tai nạn Đánh vào cơ thể ta liền Mà khi ta bị suy yếu nè Khi ta bị tai nạn nè Khi ta bị bệnh thì nhiều khi cơ thể ta không tự vượt qua được Mà ta phải dùng một liệu pháp Để kéo níu sự sống lại Dùng một liệu pháp Liệu pháp là cái gì? Là một cái phương pháp hỗ trợ về y tế Chích thuốc, uống thuốc, bấm huyệt Vân vân mọi thứ gì đó Dùng một liệu pháp để ta kéo níu Giữ gìn sự sống Thì như vậy ở đây Cái việc mà ta dùng một cái liệu pháp Để kéo níu sự sống lại nếu nói theo nhân quả Nó là cái gì Ví dụ bây giờ nói là mình bị Bệnh viêm phổi Thế mình phải đi bác sĩ Chích thuốc, uống thuốc Và tốn tiền Dùng một liệu pháp là phải tốn kém Phải hao tốn của mình Hoặc của gia đình mình Thiếu nữa phải đi mượn Hãy đụng tới liệu pháp là hao tốn Vì cái vay bên ngoài mà còn nếu cơ thể ta đủ sức mạnh từ nó lướt qua Thì ta không tốn đồng nào Nhưng nếu cơ thể ta không đủ tự bảo vệ cơ thể Mình trong trường hợp bệnh đó Ta phải vay mượn một liệu pháp bên ngoài Mà việc vay mượn một liệu pháp bên ngoài Là tốn kém Nói trên nhân quả Là ta đã lấy một cái phước ở đâu đó Đắp vô cái cơn bệnh hiện tại Chữa cho cơn bệnh hiện tại Cái phước đó ở đâu vậy Khi ta phải chữa bệnh Ta dùng một liệu pháp là có sự tốn kém Vay mượn từ bên ngoài Tức là phải mượn cái phước đâu đó Phước nó đâu Hoặc là cái phước đó Ta có từ quá khứ Trong quá khứ ta có nghiệp Nên nó có bệnh Nhưng trong quá khứ ta cũng có phước Nên ta có tiền để chữa bệnh Hai cái đó song song Ha vì có một cái nghiệp nên có cái bệnh Vì ta có phước nên ta có tiền chữa bệnh Còn trường hợp có người Có nghiệp ở quá khứ Nên bây giờ có bệnh Nhưng không có phước quá khứ nên không có tiền chữa bệnh Nhưng vẫn phải chữa Không thể chết Vẫn phải chữa Vẫn phải dùng một liệu pháp để chữa Thì lấy phước ở đâu, lấy tiền ở đâu Đi vay Tức là vay phước của Tương lai Anh anh cho tôi mượn 5 triệu Tôi uống thuốc đỡ Rồi hôm nữa hết bệnh rồi tôi đi làm tôi trả lại cho anh Rõ ràng ta vay phước Của chính ta ở tương lai Phước quá khứ không đủ Nên bây giờ bệnh không có tiền Ta phải vay của tương lai Đi mượn người khác mai mốt trả lại Đi làm trả lại Tức là ta vay phước của chính ta ở tương lai Nhưng mà liệu Trong tương lai Ta có cái phước để có tiền trả nợ tiếp hay không đây là vấn đề Nên vì vậy làm gì làm Trên đời làm gì làm Làm ơn làm phước cái đã Vì ta thiếu phước rồi Ta không có phước tương lai Ta không tạo ra được 
Ta không có phước quá khứ Ta không tạo ra được cái phước tương lai Chỉ bởi vì ta không có cái ý thức Về việc làm phước thường xuyên Rất nhiều người sống trên đời Không hề có cái ý thức Phải làm phước từng ngày từng giờ Rất nhiều người Sư phụ gặp nhiều người đó nhiều lắm đó, Trên cuộc đời Đi đâu cũng gặp những người hạng người này Rất là lo Bởi có lần mấy lần trong bài giảng Sư phụ nói con người ta chết 95% rơi vào ngạ quỷ hết Là ma đói hết Chỉ bởi vì lúc sống Không có ý thức phải làm phước từng ngày từng giờ Sống cho qua ngày rồi thôi Chỉ nào bệnh bệnh nào chết chết Nào già già Không có ý thức phải làm phước Nên khi ta hiểu về cái nhân quả tội phước Phải Trong từng ngày từng giờ đều phải cố gắng làm phước Sợ cái việc mà Trong một ngày không làm được cái gì ra phước Vì ta không biết Cái nghiệp quá khứ nó đến lúc nào Cái nghiệp quá khứ nó đến Mà phước quá khứ không có để đến bù lại Thì ta sẽ Rất là khổ sở Nhìn nhớ vậy Có những trường hợp Có những người vậy Nhiều khi bệnh an y Quyết sống Mà gia đình mắc nợ mình thương quá Cái bắt đầu bán từ từ Bán từ từ cuối cùng bán luôn bức căn nhà luôn Cả nhà phải đi ở thuê Để lấy tiền mà trả 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 viện phí Mà cái bệnh đó là bệnh nan y Bây giờ chưa ai chưa ai chữa được Rồi nhà mất luôn Nghĩa là tới cuối cùng mình cũng chết Nhưng gia đình tan vỡ luôn khổ sở luôn Đó là vì cái nghiệp của mình Vì cái bệnh của mình Mà mình hại luôn sự sống của những người chung quanh Mình nói theo cái kiểu của y học rồi đó Là còn nước còn tác Cứ dồn hết sức để cứu một người Quan điểm nó cũng rất là hẹp hòi của, của y khoa Phải nhìn tổng thể Người đó có cần phải sống nữa hay không Trong khi những người khác mới đang cần tiếp tục sống Có khi phải hy sinh Rồi có một trường hợp vậy Ông hợp tôi nghe một cái trường hợp cái ông Cô đến thăm cái chùa Mấy chục năm trước tôi đã đến chơi Mấy chục năm sau lại thăm chùa còn chút xíu à Nói, Ủa Trước đất rộng lắm mà Nói dạ cái ông thầy trù trì đời trước ông bệnh ung thư Ông bán đất lần lần Bán đất chùa từ từ Ông chữa bệnh rộn cũng chết Chùa còn nhiêu đây Nói trời ơi Cái này chết luôn Vì mình mà Cơn bệnh của mình mà Mất đất của Tam Bảo Có một cái sư Ni sư cũng vậy Bệnh quá cứ chữa bệnh Cái sau đó gặp một người thầy bói Công nhận người thầy bói này giỏi Mới nói câu này Ni sư cứ càng cố gắng chữa bệnh Ni sư càng bệnh Vì tiền ở đâu Tiền của Tam Bảo Ni sư liều đi Đừng thèm lấy tiền tam bảo bằng cách khác đi Vậy mà khỏe Đúng đi xưa nghe lời cái bóng nhiên bệnh nó hết Cứ càng nữa là ráng chữa bệnh Mà tiền đó là tiền của tam bảo mà Phải dùng phải cân nhắc dữ lắm Nếu không phải là dễ à, Tiền của tam bảo Một đồng phải cân nhắc dữ lắm Nên dùng trong trường hợp này Nên dùng trong trường hợp kia hay sao Tính toán tội phước kỹ lắm Đúng rồi Mà trong các liệu pháp để chữa bệnh ta để ý như này đừng có dùng cái liệu pháp quá tốn kém vì nó ảnh hưởng đến đời sống của những người xung quanh ta phải khôn ngoan điều này dùng cái liệu pháp đơn giản ít tốn kém trong đó ta kèm thêm cái gì sám hối làm phước phóng sinh vì có những người bị có bị ung thư thì dù kêu là cứ sám hối phóng sinh Và uống cái loại thuốc dưới đất đơn giản Họ hết Nhưng có cái người Họ chỉ dùng cái thuốc dưới đất 
họ uống mà họ không làm phước phóng sinh tự ít bữa nghe lời ai dụ dụ cái đổi qua cái thuốc nam thuốc gì thuốc lá cây mà không biết độc tố nó như thế nào phát bệnh lại chết liền mà thấy rõ ràng nhân quả nó cũng chi phối thuốc thì hiệu quả nhưng mà khi hết phước rồi bỗng nhiên người ta không tin thuốc nữa người ta đổi qua thuốc đổi thuốc chết liền thuốc thì không sai nhưng nghiệp mình nó làm cho mình nghĩ sai rồi dẫn mình tới cái chết liền nên làm gì làm vẫn phải kèm cái phước đi theo để giữ cái sức khỏe của mình sám hối nghiệp xưa làm phước phóng sinh trồng cây giúp người khác sống tử tế với nhau đó là những yếu tố mà mà làm cho ta khỏe mạnh ta có mấy cái cái suy nghĩ thế này ví dụ như có những loại bệnh khi có hai cái quan niệm chữa bệnh hai cái trường phái về chữa bệnh hai cái trường phái về chữa bệnh một á là biết rằng cơ thể mình nó có cái tính tự chữa bệnh nhưng mà nó không phải là đủ sức cho nên ta hỗ trợ cơ thể để cơ thể ta tự chữa bệnh ta hỗ trợ thôi đó là trường phái thứ nhất trường phái thứ hai là ta dùng cái cách nữa trực tiếp chữa bệnh không cần cơ thể đây là trường phái thứ hai ta đi theo trường phái nào sự thực là đến ngày hôm nay trong y học vẫn chưa phân ra hai loại này lắm chưa phân rõ hai loại này trên người ta cứ nhầm qua nhầm lại nhầm qua nhầm lại một là giúp cho cơ thể để cơ thể nó chữa bệnh vì cơ thể nó có tính tự chữa bệnh chỉ giúp nó thôi chứ không trực tiếp mà trường phái thứ hai trực tiếp chữa hệ thấy có khối u mọc lên thọc vô cắt bỏ khối u đi hệ thấy có khuẩn uống thuốc giết cái khuẩn nó đi tức là mình trực tiếp chữa không cần cơ thể còn một loại trường phái là mình dùng cái thuốc gì cơ thể nó sắp xếp tế bào lại không cho phát triển bừa bãi khối u biến mất cơ thể nó sắp xếp tế bào lại u là gì tế bào nó phát triển bừa bãi mà cơ thể không níu lại được bây giờ ta dùng một liệu pháp cho cơ thể để cơ thể nó níu níu cái tế bào lại nó xếp tế bào lại cho đàng hoàng ngay ngắn khối u biến mất nên hai trường phái một hỗ trợ để cơ thể tự chữa bệnh hai dẹp cơ thể đi tự trực tiếp mình đưa liệu pháp vô chữa bệnh ngang đi sư phụ dừng lại không phân tích tiếp mọi người tự suy nghĩ về cái hay cái dở của mỗi loại này nha ví dụ thế này bây giờ ta gãy xương ta để cho cơ thể nó tự chữa rất khó nhiều khi sắp xương lại rồi sau đó ta mới hỗ trợ cơ thể phối hợp cả hai nó vẫn hay hơn nhưng có những trường hợp ta để cho cơ thể tự nó nó điều chỉnh sẽ rất là hay ví dụ vậy ví dụ như bây giờ ta bị giãn tính mạch tuổi già khi bị giãn tính mạch tuổi già như vậy tính mạch nó giãn rồi bó tay không có thuốc nào chữa nhiều buồn quá cắt bỏ cái khúc tính mạch đó nối tính mạch lại mai mốt nó giãn tiếp nhưng nó có một loại thuốc dưới đất khi ta dùng vô nó tự động nó điều chỉnh lại là tính mạch nó chắc lại không giãn nữa cái thuốc dưới đất à, đó là do ca sĩ hàn quốc nha ca sĩ hàn quốc jun andy 
Đó, ông đó ông giới thiệu cái loại thuốc đó. Còn nói về các bệnh lây nhiễm Đang trong thời đại dịch Ta nói về sự lây nhiễm chút xíu Lây nhiễm tức là nó lây từ người này qua người kia Mà cái gì đi qua Vi khuẩn, virus, vi trùng Mà khi nào thì nó lây qua Khi tiếp xúc sâu Hoặc khi tiếp xúc rất cạn Khi tiếp xúc sâu ví dụ có loại Là phải sao Máu phải dính qua Máu từ máu qua máu Nó nhiễm liền bị nằm trong máu Hoặc khi quan hệ tình dục Hoặc khi dính qua nước bọt Hoặc khi nói chuyện gần quá Thở gần quá qua Vì cái khi mở khoảng cách ngắn quá Khi cái con con vi khuẩn nó, nó ra khỏi mũi người ta Qua khỏi miệng người ta Nó chưa mất hoạt tính Thì nó đã chui vào trong phổi mình Thì gọi là lây Rồi có một số bệnh như vậy Nghĩa là tiếp xúc phải rất sâu nó mới lây Nhưng có một số bệnh Không cần tiếp xúc sâu Nhất là cái dịch Corona này Người ta đã có những câu chuyện về Bên hàng xóm bị Bên đây mở cửa sổ Bên này lây luôn Không cần tiếp xúc Tức là nó lây theo gió đi qua không khí luôn Tiếp xúc rất sơ sài Có những người nấp trong phòng kính Không tiếp xúc với ai Dương tính luôn Có năm người trốn trên núi luôn Mùi dịch sợ quá trốn trên núi Ở trên đó Cái cần gạo quá Cái hái măng trên rừng Đi xuống dưới gặp cái chốt Xét nghiệm dương tính Hỏi tiếp xúc ai nói năm người trên rừng không tiếp xúc ai Cũng dương tính không biết đường Vừa rồi cái hai vợ chồng của anh chị Làm ở trên công ty mình vậy Nói con ở trong nhà không đi đâu Không tiếp xúc ai Bên y tế vô xét nghiệm ngẫu nhiên Dương tính cả hai vợ chồng này Đi cách ly Rất là lạ Đó có nghĩa là cái dịch này là một cái loại mà Không cần tiếp xúc sâu Không cần tiếp xúc kỹ vẫn lây Làm cho thế giới hoảng kinh hết là như vậy Người ta vẫn chưa biết cái cách nào Còn cái khẩu trang đeo Coi về chứ cũng không phải là bảo đảm Vì nó có những cái kẻ Nó vẫn chui lọt vô được Chứ không phải ta kính hoàn toàn như là cái mặt nạ chống hơi độc nhưng ta vẫn chưa có thể trang bị mỗi người một cái mặt nạ chống hơi độc được còn cái đeo khẩu trang sơ sơ thôi tạm thời yên tâm chứ chưa phải là ấy lắm ta có một số bệnh mà theo tuổi già tự nó phải xuất hiện không trốn được đó là do các tạng phủ suy giảm chức năng tim tới tuổi nó phải yếu thận tới tuổi phải yếu tụy à, gan Lách vân vân Tới tuổi là nó phải yếu não Tới tuổi nó phải yếu Ta không cưỡng lại được Cái dấu vết của thời gian Nó phải yếu Vì khi nó yếu như vậy Có khi nó yếu và nó không gây bệnh lắm Người ta chết vì già Vì yếu Đó là người rất có phước Còn thường thường khi nó yếu rồi Nó gây bệnh Hành ta một trận đã đời Rồi mới quật ta chết Ví dụ như cái người bệnh tiểu đường vậy Tới già rồi cái tiếng lớn tuổi chút Cái tuyến tụy nó suy yếu Làm cho ta hễ ăn cái là đường nó tăng lên Mà không hạ xuống được Sau này ta phải cưa tay cưa chân rồi mù mắt Khổ vô cùng rồi mới chết Có như vậy Hoặc là gan yếu rồi Hoặc là ung thư gan Có cái mà yếu Là mình mệt Nhưng mà nó hành không lâu là yếu tim Lên cơn sốc tim chết liền Không có lâu lắm Nhưng mà ai cũng sợ còn thận mà suy một cái rồi Nó không lọc nước được Không lọc được nước tiểu 
không đi tiểu được phải chạy thận một tuần ba ngày tuần ba lần khủng khiếp vô cùng đó là cái mà theo cái tuổi già tự nó phải bệnh ta không bao giờ tránh khỏi chỉ có những người phước rất lớn thì mới già yếu rồi chết không bệnh hành cái mà đây là cái mà ta phấn đấu nè thực sự già yếu mà chết hạnh phúc giống như sinh lên cõi trời vậy mà ta tu làm sao để ráng được cái này ráng về già đỡ bệnh để ta không có phải làm phiền cái người xung quanh ta là một hạnh phúc vì ta không thể tự tử chết để gọi là không làm phiền cứ phải sống mà sống mình bệnh quá rất là tội nghiệp cho những người xung quanh mình nên ta phải làm sao vậy phải giữ cái năm t ấy sáu t xin lỗi sáu t để làm sao mà vừa có phước vừa có cái sức khỏe để đi vào tuổi già rồi đi qua cái cõi bên kia nó thanh thản nhẹ nhàng đó là cái quý nhất có một cái cơ chế mà y học hiện đại không biết đó là cơ chế khí lực vô hình trong cơ thể của ta y học không biết bên đông y thì biết ví dụ như các huyệt đạo các huyệt đạo làm cái gì rất kỳ lạ ví dụ như bây giờ ta nói đây có cái huyệt hợp cốc mổ ra không thấy đó nhưng mà bấm vô một cái nó ảnh hưởng lên tới đầu ta liền hoặc là cái người đang bị nhức đầu ta bấm cái túc tâm lý nhưng mổ cái túc cái chỗ cái vị trí đó ra không thấy một điểm gì đặc biệt không thấy một cấu trúc thần kinh mạch máu gì đặc biệt nhưng ta bấm vô đó một cái đầu bớt nhức liền à, đây là hệ thống khí lực vô hình mà tương lai ta cần phải nghiên cứu cần phải nghiên cứu vì nó nó ảnh hưởng dữ lắm ví dụ bây giờ ta nghe cái chuyện có những người có nội công vậy à, như những cái người mà 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 lính lính đặc công họ biểu diễn như vậy đó họ nằm lên trên cái những cái lưỡi dao những cái mũi trông mà người họ cứng không bị lủng rồi chẳng như vậy để cục đá lên trên lấy búa tạ đập bể cục đá nhưng mà những cái mũi trông vẫn không đâm lủng người họ được ta thấy lâu lâu trên truyền hình của mình có biểu diễn cái đó đó vì họ có nội công nội công làm cho cái da thịt nó cứng lên thì cái nội công nó giấu ở đâu bình thường họ vẫn như mọi người nhưng mà khi cần lên là nó rất là cứng vì nó được giấu trong những cái huyệt đạo vô hình mà ta hay gọi là đang điền dù vậy thì đây là điều mà cần phải được khai thác mà nếu ta muốn xây dựng cái sức khỏe của mình ta phải hiểu về cái hệ thống huyệt đạo khí lực vô hình này mà trong cái hệ thống huyệt đạo khí lực vô hình này sư phụ thường hay nói chân âm lắng lực ở dưới là điều rất quan trọng ta có cái bầu khí lực vô hình không thấy nhưng vui lòng giữ cái khí lực ở dưới bụng để giữ cái chân âm Đừng có để cho lực nó chạy lên đầu Vỡ bộ não và sinh rất nhiều bệnh Trong cái tu tập của ta cũng vậy Trong cái tu tập thiền định cũng vậy Phải tu làm sao tu Đừng để chú ý trên đầu Lực nó chạy lên Cái khí lực vô hình nó chạy lên đầu Phá hư bộ não và phá hư tạng phủ từ từ Ta sẽ phát sinh bệnh tim, gan, tiểu đường, bệnh thận liền Nếu ta cứ để tâm trên đầu Một thời gian là bệnh liền Còn nếu ta cứ lắng tâm ở phía dưới cái khí lực nó lắng trầm dưới Thì ta giữ được cái bộ não tỉnh táo lâu dài Đỡ hư tim, hư thận, hư gan Đây cái cái yếu tố mà một Hệ thống khí lực vô hình này Rất là quan trọng Mà y học hiện đại chưa biết chừng nào Họ mới đặt chân vào Còn bên Đông Y thì có lý luận về điều đó Nhưng mà không biết họ hiểu sâu tới mức độ nào Ta không biết như vậy 
Bây giờ ta trở lại vấn đề này Ta sống để làm gì Nãy giờ Sư nói hơi lâu không ta Hoàng Vũ mệt chưa ạ Chưa hả Nói thêm chút nữa nha <cười> Cuối cùng ta sống để làm gì Ta nói về cái yếu tố giữ gìn sự sống cho nhau Nhưng mà sống để làm gì Sống để cải lộn nhau thì sống để làm gì không? Hoặc sống để quá khổ Thiếu ăn thiếu mặt thì sống để làm gì Nên sống phải có cái phẩm giá Phải có một phần hạnh phúc nào đó Để có cái gọi là Gọi là một chút hạnh phúc Có một chút tận hưởng Ta phải sống để gì Nhìn ánh trăng lên Trên đầu non Nghe tiếng nhạc du dương buổi chiều Nha Đọc một bài thơ trên dòng sông vắng Như vậy Ngắt một cành hoa tặng nhau Sống nó phải có cái hạnh phúc của nó Trong một phần nào đó Nhưng mà Cái đó cũng không phải là Là Cái mục tiêu Chính Cái mục tiêu chính của con người thông minh là Đi tìm cái sự giác ngộ Đó là cái ao ước nghìn đời Nhưng mà Không phải ai Cũng biết cái hướng đi tìm giác ngộ tâm linh Mặc dù có nhiều tôn giáo, nhiều đạo sư, nhiều đạo gia, nhiều triết gia xuất hiện Giải thích, phân tích, kêu gọi, thuyết phục nhiều cách Cả trên thế giới này, nhiều vùng, nhiều miền, nhiều thời đại Cái may mắn của ta, ta được là đệ tử Phật Phật cho ta một cái mục tiêu vô ngã Giác ngộ vô ngã Đây là điều mà Không một cái vàng bạc châu báu nào Có thể so sánh được Và chúng ta kính tin Phật Nên ta đi theo trên con đường đó Ta vất vả tu hành Làm bao nhiêu công đức Chịu đựng bao nhiêu khó khăn Đêm hôm khuya sớm đủ thức Để đi theo con đường mà Phật dạy Đi tìm sự giác ngộ vô ngã Nha. Đi tìm sự giác ngộ vô ngã Và Hôm trước Sù có hứa Hôm nay Sù nói về cái thiền chút xíu Khi ta thiền là ta làm cho tâm mình yên lắng, đừng suy nghĩ. À. Khi ta để cho có thể tâm mình đừng có suy nghĩ, để cho tâm mình thanh tịnh, thì ta nhớ cái công thức thế này, trong tâm đừng còn khuyết điểm. Hễ trong tâm ta còn khuyết điểm, thì ta còn vọng tưởng. Còn cái cửa để vọng tưởng khởi lên. Còn nếu trong tâm ta không còn khuyết điểm, Thì ta không còn cái cửa Để vọng tưởng khởi lên Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là gì? Nhiều thứ Và mỗi thứ có một cái phương pháp để chữa Một cái liệu pháp để chữa Ví dụ như là Ta thiếu lòng tôn kính một bậc thánh Thì ta buộc phải có cái tâm khởi tâm gì? Tôn kính Phật Các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát Các vị Thánh Khuyết điểm của ta là gì? Ta thiếu lòng từ bi Yêu thương mọi loài Thì ta phải tác ý tu tập Cái tâm từ bi cho mênh mông rộng lớn Sâu sắc, bền vững Tâm ta bị khuyết điểm gì? Tự cao, tự hào Tu được chút, làm được chút Thấy mình hơn người Ta phải tác ý quán cái khiêm hạ Để chữa nó đi Rồi ta chấp Ta chấp mọi thứ trên đời nó thật quá đi Ta, mình tỷ ta siêng năng Ta có trách nhiệm Nhưng ta thấy mọi thứ trên đời nó thật quá Nó chắc quá Thì ta phải quán vô thường Thân này vô thường Tâm này vô thường Thế giới này vô thường Mà có cái khuyết điểm rất khủng khiếp Là 
tội lỗi từ quá khứ chồng chất tạo thành cái gọi là nghiệp thức mênh mang hôm đó có một lần ngày ngày quy sơn thiền sư quy sơn linh hữu của ngày ngày nói chuyện với ngài ngưỡng sơn huệ tịch ngài ngưỡng sơn huệ tịch là đệ tử ngài quy sơn mới 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 hỏi như con con dạy chúng như thế nào thì ngài ngưỡng sơn mới nói những cái cách của mình dạy chúng lúc đó đang hai thì trò đang nói chuyện thì con ông thầy cũng đi ngang cái ngài ngưỡng sơn mới kêu thầy nè cái từ xưa kêu là xà lê cái ông kêu quay lại nhìn quay lại nhìn để coi kêu cái gì thì ngài ngưỡng sơn mới nói với ngài quý sơn đó là một kẻ nghiệp thức mang mang không có chỗ tựa là vì cái gì là vì nhìn cái mặt ổng cái đôi mắt ổng khi mà ổng nghe tiếng kêu tên ổng quay lại ổng nhìn trong cái nhìn đó trong tâm mình không tìm được chính mình không có cái chỗ an trú chứ còn cái người mà họ có cái chỗ an trú họ tìm được chính mình thì ai kêu mình thì mình cũng vâng cũng dạ cũng nhìn nhưng mình vẫn đang ở nơi chính mình mình không có chạy ra ngoài còn ông kêu kêu ông cái ông chạy tuốt ra ngoài liền ông nhìn mà mất hết mình liền nhưng ngài ngưỡng sơn đây là một kẻ nghiệp thức mang mang nhìn đôi mắt biết liền thì cái chữ nghiệp thức nghĩa là gì là tội lỗi từ quá khứ nó cứ khuấy lên thành vọng tưởng của ta không bao giờ dừng được mà đây mới là một cái khuyết điểm rất lớn của tâm là từ tội lỗi nên ví dụ người ta ta thiếu lòng tôn kính bậc thánh ta tác ý tôn kính phật thiếu từ bi tác ý từ bi tự hào ta tác ý khiêm hạ ta chấp ta quán vô thường nhưng cái tội lỗi thì chỉ có cách gì sám hối nên quán thân này tâm này là một khối tội lỗi của quá khứ cũng là một cách chữa cái khuyết điểm trong tâm của ta và làm cho các vọng tưởng dừng lại nếu nói quán về vô thường thì tôi có ba đối tượng một là thân vô thường tâm vô thường thế giới này vô thường nhưng mà về quán pháp quán về nhân quả quán về nghiệp thì ta quán là thân này là tội lỗi bởi vì từ nhiều kiếp cái thân này tạo tội dữ lắm tội là do thân làm không à nhưng mà tâm có cái tội riêng không làm mà nó nghĩ bậy trong đầu cũng là thành cái nghiệp thức tội lỗi thế còn thế giới đầy thế giới là nơi mà ta tạo tội Thế giới cũng là nơi Mà ta tạo phúc Nhưng Cơ hội để tạo phúc Ít hơn cơ hội để Tạo tội Vì sao vậy Bởi vì Chỉ có những người rất có đạo đức Rất có trí tuệ Mới đi trong thế giới mà tạo phúc Từng ngày Từng giờ Đi trong thế giới này đều tạo ra cái phúc lành Còn đa phần chúng ta đi qua thế giới này Để lại không biết bao nhiêu là tội lỗi Nên khi ta quán nghiệp, quán về nhân quả, quán về tội phước Thì ta thấy rõ một điều, một cái khuyết điểm rất lớn Nơi mình, nơi cái tâm thức của mình, nơi cái nghiệp thức của mình Thân này, tâm này là một khối tội lỗi Thế giới này là cái bẫy của tội lỗi cơ hội để tạo tội còn cơ hội để tạo phúc thì ít lắm chỉ những người rất có đạo đức rất vô ngã mới đi trong thế gian mà làm nên những việc phúc tốt lành nên khi ta ngồi thiền vậy nhớ những cái bước mà để ta khắc phục vọng tưởng thứ nhất đừng khờ dại đối diện với vọng tưởng trực tiếp vì như vậy để tâm trên đầu khí lực nó chạy lên hết trên đầu Hư não, hư tim, hư gan, hư thận Bị tiểu đường Đừng nhận. Thứ hai là 
biết toàn thân giữ thân mềm mại bất động để cho nó lắng cái cho cái tỉnh của ta nó hiện ra rồi biết hơi thở tại sao phải biết hơi thở vì hơi thở nó sẽ là một cái sự tồn tại duy nhất còn lại khi mọi chuyện khác không còn nữa khi không còn suy nghĩ gì nữa thì chỉ còn cái hơi thở mà thôi nên ta không được quyền đánh mất hơi thở mà cái hơi thở này đó ta không có cái ngôn ngữ đủ để nói về nó chính đức phật cũng không dùng ngôn ngữ để nói được nên buộc phật phải nói cái câu thế này có động từ có chủ từ như thế này có đối từ thế này hơi thở vào ta biết hơi thở vào hơi thở ra ta biết hơi thở ra hơi thở vào dài ta biết hơi thở vào dài hơi thở vào ngắn ta biết hơi thở vào ngắn như vậy phật phải nói một cách đúng ngữ pháp ta chủ từ biết động từ hơi thở là đối từ ngôn ngữ thế gian là như vậy bây giờ nếu ta nói cái câu mà chỉ có đối từ hơi thở thì câu đó có truyền đạt được không bây giờ nói với nhau thế này hơi thở rồi không nói nữa có ai hiểu ta muốn nói gì không không nên ta buộc ta phải nói có ta có động từ biết và có đối từ là cái hơi thở cho đúng ngữ pháp câu văn để mà truyền thông với nhau nhưng với cái ngôn ngữ với cái ngữ pháp như vậy ta nói sai ta không nói đúng về thiền vì thiền sao chỉ có cái hơi thở thôi không có ta không có biết nữa nhưng phật không thể nói như vậy bởi vì vẫn phải dùng ngôn ngữ nên đây là chỗ mà bất lập văn tự tự mình nhận lấy tự mình hiểu lấy thầy mình cũng không nói được cho mình nghe vì hãy mở miệng nói là phải đúng ngữ pháp mà hãy đúng ngữ pháp phải có chủ từ có động từ có túc từ mà có chủ từ có động từ sai rồi ở đây chỉ có hơi thở nên vì vậy ta phải biết hơi thở vì đây là chỗ cuối cùng còn lại khi mọi thứ khác không cần rồi ta phải biết cái gì biết thân này vô thường tâm này vô thường thế giới này vô thường để trị cái gì trị một cái khuyết điểm lớn trong tâm ta là cái chấp nào giờ ta chấp mọi thứ này thật quá chấp thân này ta tâm này ta thế giới này là có thật phải quán thân vô thường tâm vô thường thế giới vô thường để trị cái chấp đó đi trị cái khuyết điểm trong tâm nó đi rồi ta còn lại một cái khuyết điểm gần như cuối cùng tội lỗi mà không cần phải tắt ý sám hối nặng nề chỉ cần biết thân tâm này là kết tinh của tội lỗi là tự nó đã có ngầm cái ý sám hối chỉ vậy thôi biết như thật trong tứ niệm xứ như thế nào biết như thế đó biết thân tâm này là một khối tội lỗi thôi là tự nó đã ngầm sám hối thì đó là ta đang trì cái khuyết điểm còn lại trong tâm mà thiền sư ngưỡng sơn gọi là nghiệp thức mênh mang cho nên khi ta chữa được hết những cái khuyết điểm trong tâm của ta lòng bằng lòng tôn kính phật tâm từ bi tâm khiêm hạ à, cột tâm ta cột tâm ta hơi thở bậy nữa nói cái gì đó nó cũng trật là chấp nè làm chấp thế giới con người là thật bằng cái quán vô thường và quán nghiệp thấy được tội lỗi của mình thấy thân tâm này là kết tinh của tội lỗi thì khi mà các khuyết điểm trong tâm nó tự nó chữa lành bằng những phép quán đó thì vọng tưởng tự nó tắt 
Và khi nó tắt rồi nhớ còn lại cái gì Còn lại cái gì Một cái hơi thở rõ ràng Mà thôi Mà lúc đó đừng có nói là tôi biết hơi thở Không cần tôi, không cần biết Chỉ có hơi thở Mà thôi, rõ ràng mà thôi Tôi dùng cái chữ rõ ràng là hơi bắt đầu hơi ăn gian rồi đó Không cần Ngôn ngữ Ngôn ngữ thế gian nói không hết những cái cảnh giới đó Đấy. Thì khi ta chữa lành được hết Những cái khuyết điểm trong tâm Thì vọng tưởng tự nó phải Phải yên là như vậy Và khi vọng tưởng yên Thì ta từ 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 Ta tìm thấy chính mình Nhưng mà từ cái yên Mà cho tới tìm thấy chính mình này Không phải đơn giản Nhiều người đã lầm ngang chỗ này Nên đợi cuối năm giao thừa Sư sẽ nói từ cái yên Mà tìm thấy chính mình là như thế nào Rồi phải vượt khỏi chính mình Để anh chi mà thấy được Đi tới vô ngã Nên hôm nay ta nói với nhau cái bài là Giữ gìn sự sống cho nhau Trong cái thời đại dịch bệnh Ai cũng cần có cái sức khỏe Ta phải có kiến thức về y học Ta hiểu về cuộc sống Ta hiểu về hệ thống Hệ thống sinh học Hệ thống sự sống của hành tinh này Và ta thấy Chúng ta phải thương yêu tương tác hỗ trợ nhau Để cùng nhau sống Nhưng rồi sống không phải là để hưởng thụ những điều tầm thường Mà trách nhiệm của ta là sống để gì Đi tìm tới sự giác ngộ Nay ngày Hòa Bình Thế Giới Cũng là ngày rằm trung thu Dịch bệnh chúng ta không được trực tiếp gặp nhau Nhưng gián tiếp gặp nhau online Cho Thầy gửi Tình yêu thương đến tất cả các quý Phật tử khắp nơi Mong rằng ai cũng hạnh phúc Ai cũng yêu thương nhau Cùng nhau xây đắp một tinh cầu tốt đẹp Và cùng nhau đi về sự giác ngộ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật